0: So, I'm back.
1: Hervorragend.
0: Hast du einen random rant, random fact, whatever?
1: Ähm, nee, aber ich dachte mir, ich update die Zuhörerinnen und Zuhörer über meinen derzeitigen Kartonagenstand, <lacht> weil ich glaube, <lacht> dass das ein Thema von nationalem Interesse ist, ehrlich gesagt. Ja, <lacht> yeah, go for it. Also, Christoph war ja schon so lieb und hat mir einen großen Karton abgenommen. Und dann habe ich tatsächlich geschafft, äh, vor zwei nee, vor einer Woche, am Montag, war bei uns der Papiermüll, meinen Riesenkarton, in den ich 50.000 andere Kartons reingestopft hatte, an die Straße zu stellen und die tollen Boys von der Müllabfuhr, äh, die ich gar nicht genug loben kann, weil die echt einen guten Job machen, muss man mal sagen, äh, haben ihn mitgenommen. Das heißt, ich bin zwei große klopper Leichter, habe jetzt noch zwei große und drei mittlere Kartons hier rum. Ich habe gedacht,
0: ähm, jetzt könnte was wie, ja, ich habe jetzt noch, jetzt habe ich noch so 300.
1: Ja, also wenn man in mein Treppenhaus, also in meinen Abstellbereich schaut, da stehen, glaube ich, nochmal fünf, aber das ignoriere ich jetzt einfach. Mich, mir geht es ja <lacht> hauptsächlich um die, die mir hier im, im Gang rumfliegen und mich nerven.
0: Hast du keinen Abstellraum, keinen Speicher, Keller, irgendwas in die Richtung?
1: Doch, ich habe ja dieses stillgelegte Treppenhaus bei mir. Ah, ja. Ähm, das geht schon, aber äh, da steht halt jetzt auch schon so viel anderer Kram. Ne? Also, da, da stehen, stehen schon halt,
0: 500 Kartons.
1: Nee, Kartons gar nicht, aber da stehen halt so die Schuhe, die man nicht so oft anzieht. Mhm. Und dann irgendwie noch so, ähm, weiß ich nicht, Wäscheständer. Dann auch noch so Kartons, wo dann 50.000 Kabel noch drin sind, die ich also tatsächlich noch aufhebe. Ja, ist halt so ein bisschen... Bisschen doof, aber. Aber da, da beneide ich
0: eben. dich wirklich drum. So ein. Das ist
1: saugut. So weil die Update. Keller hier ja. kannst du echt knicken. Ja. Also die schimmeln dir einfach durch.
0: Bei mir, bei, bei mir bzw. bei uns im Haus auch. Ähm, alles, was du da lagerst, schimmelt nach spätestens zwei Wochen. Ja. Ähm, ich habe jetzt, ich hatte den Fehler gemacht, da einen Stuhl zu lagern, ähm, mm. weil der einfach zu viel war. Und mein mhm. anderer, den ich die ganze Zeit oben am Esstisch stehen hatte, der ist irgendwann eingekracht oder eine Person ist mit dem Stuhl eingekracht. <lacht> ähm, und jetzt habe ich den anderen... Comedy-Klassiker. Also es war wirklich ähm, ein, ein ja, Schreckensmoment. Ein Schockmoment. Okay. Aber der Stuhl unten, ähm, da habe ich das Polstern erstmal mit Soda und Essig mm, und allem möglichen mm. gereinigt, aber es riecht jetzt halt stattdessen nach Essigessenz.
1: Äh, Chlorreiniger habe ich glaube ich schon mal empfohlen. Ne? Es gibt diesen Chlorreiniger zum Sprühen, der ist extra zum Schimmel entfernen und das funktioniert echt krass gut.
0: Martinas Haushaltstipps.
1: <lacht> genau. Ja, those who can do teach und so. Mhm. Muss man
0: wissen. Aber so, so kleine Hausmittel, ähm, das ist ja naja, wirklich gut, wenn man da ein bisschen Bescheid weiß. Ähm, Soda ist eigentlich tendenziell ganz gut. Ähm, Natron ist ziemlich gut, mm. aber auch nicht gerade Umfeld, umweltverträglich, meine ich. Ähm, weiß das ist ich halt krass genau, arkanisch. Aber, hm.
1: aber gut. Anyway. Hast du denn einen Rant?
0: Ähm, den hatte ich am Donnerstag bei unserer <lacht>
1: <lacht> Also ja, das könnte wir den Zuhörern vielleicht noch kurz erzählen. <lacht>
0: Bitte, äh, ich glaube, du kannst es schöner verpacken.
1: Also dieser Podcast sollte eigentlich schon vor drei Tagen aufgenommen werden. Aber also Technikteufel ist noch gelinde gesagt für das, was da am Donnerstagabend bei uns los war. Also wirklich Kurzfassung, Christophs Mikro hat nicht funktioniert. Ich habe permanent eine Fehlermeldung bekommen, dass ich nicht genug Speicher in dem Tool hätte. Also Hilarity ensues, es war einfach nur toll. Ich habe irgendwann nur noch hysterisch gelacht und wir haben es dann äh, doch lieber verschoben. Und äh, ja, war wahrscheinlich auch besser so.
0: Und es lag, also gut, man kann, glaube ich, nicht einen Schuldigen ausmachen. Merkur. Ich
1: dachte, es war
0: Merkur. Merkur in äh, Retrograde. Ähm, Retrograde, ja. Retrograde. So heißt er auch, ein Song von James Blake, by the way, der ziemlich gut ist. Es
1: ja, wundert mich nicht.
0: Retro das ist ein Phänomen, Gate.
1: was, glaube ich, sehr äh, verbreitet oder sehr bekannt ist.
0: Genau, aber Sankaster hat auf jeden Fall auch seinen Teil dazu beigetragen. Oh, wow, und ja. <lacht> aber jetzt sind wir wieder hier im alten Interface und... Ähm,
1: es ist wunderschön.
0: Es ist wunderschön. Genau, oh. und den Random Rand, ähm, den ich vorgetragen ja. habe, nee, und jetzt war ja kein Random Rand, es war eher ein Random Fact. Ähm, ich hatte einen Artikel über Anglerfische. Ähm, Ach, genau, gelesen. ja. Ähm, das sind diese sehr
1: schönen, äh,
0: schöne hässlichen Fische, ähm, die halt eben so, so eine Art Anglerhaken mit so, so einem kleinen Leuchtelement ähm, vor sich her tragen quasi. Zum
1: LED Mit so einer led leuchte <lacht>
0: Genau. Und ich frage mich, frag mich, wo finden die eine Steckdose für das Ding? Äh, jedenfalls, ja. Ähm, ja. die leben in äh, 300 Meter äh, Tiefe. Also du brauchst da tatsächlich auch, glaube ich, so ein, so ein LED-Ding, äh, um da was zu sehen. Ähm, jedenfalls ähm, das Paarungsverhalten von, von denen ist ähm, ganz witzig, wie ich finde. Und zwar, Also ich
1: würde es gruselig nennen, äh, aber mach du mal. Es <lacht>
0: <lacht> sollen andere entscheiden, was das jetzt genau ist. Ähm, jedenfalls ähm, Männlein und Weiblein sind sehr unterschiedlich, also schon in der Größe. Ähm, die Weibchen werden bis zu 40 Zentimeter, die Männchen bis zu zwei. <lacht> also ähm, der Größenunterschied ist schon relativ eklatant. Und ähm, auch so, by the way, äh, sie begegnen sich selten. Also <lacht> <Okay>. <lacht> es wäre wohl nicht so einfach, da ähm, ein... ein für ein Weibchen ein Männchen zu finden und umgekehrt jedenfalls... Also
1: Tiefseetinder ist nicht so das Thema, nee, ja.
0: nee, oder vielleicht wäre genau das ähm, gut, dass man da so Koordinaten durchgeben kann, ähm, wo ich mich befinde, wo man sich befindet. <lacht> jedenfalls ähm, der Job der Männchen ist es eigentlich nur, äh, Samen zu spenden. Und zwar, wenn sie dann auch ähm, ein Weibchen gefunden haben oder gefunden wurden, ähm, verschmelzen sie quasi mit diesem Weibchen und ähm, Hängen dann wirklich als sogenannter Sexparasit an ihr. Dran. Und ihr einziger Job ist es, ähm, dann das Weibchen halt mit, mit ähm, Samen zu versorgen. Und, und dann ähm, ist auch Schicht, ne? Und dann ist Schicht. Also sie werden dann einfach nur rumgeschliffen und ähm, sie also sie verschmelzen wirklich. Ähm, und das ist in der in der Natur einzigartig Und also da wachsen wirklich Haut Und zum Glück Blutkreislauf zusammen oh. Und ähm, ja Das Männchen <lacht> das äh, verliert auch Irgendwie seine Organe und alles mögliche Also es, es besteht einfach Nur noch aus, aus einer Hülle Die wiederum eben am Weibchen klebt ähm, Und oh. Samen <lacht> und, also Ich finde das ist wirklich
1: Prime Horrorfilmmaterial
0: Sie, ähm, sie verkümmern ähm, an dem Weibchen und das ist wirklich Wahnsinn. Und ähm, ich habe mir einige Artikel dazu durchgelesen, auch teilweise natürlich mit, mit semi-witzigen ähm, Überschriften oder sonst was, hier der Spiegel. Fremdgehen ausgeschlossen. Wenn Anglerfischmännchen mm. Männchen ein Weibchen finden, wachsen sie an ihm fest und verkümmern. Ähm, <lacht> Also, ich kann, ich kann nur dazu ermuntern, sich das mal genauer anzuschauen oder auch eben nicht. Ähm, ich möchte das nicht. Aber <lacht> es, ist, es ist wirklich, also ich finde es sehr faszinierend ähm, und ähm, insbesondere na ja, dieser Umstand, dass, dass halt Menschen nur diesen einen Job haben. Und ähm, es wohl sehr, sehr viele Männchen gibt, die halt auch kein passendes Weibchen finden oder überhaupt gar kein Weibchen finden. Also überleg mal, mhm. sie, sie begegnen sich einfach nicht. Ist so. das
1: mhm. ähm, also fürs Männchen dann eigentlich gut? Also eigentlich haben die Singles dann ja gewonnen bei den Männchen. Äh,
0: Sozusagen. Aber ich vermute, <lacht> dass sie schon einen recht ausgeprägten Fortpflanz Fortpflanzungstrieb haben. Vermute Und ähm, naja. Das wäre vielleicht nochmal ähm, noch für die nächste Folge, dass ich nochmal recherchiere, ähm, was Anglerfische wirklich happy macht. Also ob sie dann happy damit sind, da so festzuhängen und einfach nur Sperma und Samen abzugeben. Ähm, wir werden sehen. TBD.
1: Okay, nach dieser kleinen Exkursion <lacht> in das gruselige Reich der Tiefsee äh, würde ich sagen, wir äh, fangen mal an mit unserem Podcast oder, wie sollte ich vielleicht sagen, Popcast. Uh. Denn das Thema der heutigen Folge ist Pop. Und ja, ihr vermutet es richtig, wir werden jetzt anderthalb Stunden lang über das gleichnamige Album von U2 sprechen. Was ich das, auch nicht wusste. Ich, das der Inhalt in dieser Episode, ich auch nicht. Das hat aber auch damit zu tun, dass ich mich generell für nichts interessiere, was mit U2 zusammenhängt.
0: Ja, sie hatten ihre Momente vielleicht, I don't know aber Ja,
1: es gibt so zwei, drei Songs, die ich mag, aber ansonsten finde ich Bono halt sehr lästig
0: L Lästig okay, <lacht> Nerviger Typ ähm, Pop, ja, das, das rührt sich ja daher, dass es ähm, wenn du bei Wikipedia nach Pop suchst, eben <lacht> Dass der erste Sucheintrag ist, ne? Ähm, ja, Pop genau. steht für Pop in Klammern Album, Album der irischen Rockband U2. Ja. Ähm, ja, ich nehme an, du möchtest ähm, ein, eine Definition bemühen an der Stelle.
1: Ja, also ich würde mal wieder mit der guten Wikipedia-Definition einsteigen. Als Popkultur oder Populärkultur werden kulturelle Erzeugnisse und Alltagspraktiken, die vor allem seit dem 20. Jahrhundert im Zuge der gesellschaftlichen Modernisierung als Massenkulturverbreitung finden, bezeichnet. Die Etablierung des Massenkonsums seit dem späten 19. Jahrhundert spielt dabei eine Rolle. Der Begriff Populärkultur hat sich auch als allgemeiner, allgemeinerer und neutraler Ersatz für die ältere Bezeichnung Volkskultur durchgesetzt. Der Ausdruck Populärkultur ist eher Fachjargon, Popkultur dagegen eher Szenejargon. Im modernen Sinne etwa in der Soziologie und den Cultural Studies bezeichnet Populärkultur gesamtgesellschaftliche Phänomene, die nahezu alle kulturellen Sparten umfassen. Populärkultur unterscheidet sich durch ihren populären, also volkstümlichen oder auch proletarischen Charakter mhm. von der sogenannten Hochkultur. Beispiel für Populärkultur sind Sport, Massenmedien, Trivialliteratur und Popmusik. Populärkultur kann aus Subkultur entstehen, die sich vom Vorherrschenden oder Elitären unterscheidet. Oft wird Subkultur später zur Mode und damit zum Mainstream. Das mal als relativ lange Einleitung in das Thema mhm. Pop. Mhm. Und ich sehe, du bist hier schon munter in unserem Dokument unterwegs. Ich sehe deinen Kopf hier rumspringen. <lacht> das ist echt ein nice Feature von Notion, muss man sagen. Ich ja, finde das absolut nett.
0: Absolut. Ähm, äh, da steckt eine Menge drin in der Definition. Mhm. Es zeigt auch, glaube ich, wie ähm, schwer der Begriff eigentlich zu fassen ist oder mhm. ja so genau zu definieren ist. Ähm, ja, du, du hast ja auch schon also mit, mit unseren Fragen hier, die wir im, im Dokument haben, ähm, da würde ich vielleicht direkt die erste aufgreifen, mhm. weil ich insbesondere... Ähm, da auch sehr der Chor gehe, was, was bedeutet für uns Pop. Mhm. Und ähm, du hattest ja geschrieben, dass es ähm, vor allem als musikalische Kategorie relevant ist oder war ja. oder was auch immer. Ähm, jedenfalls ähm, ging es mir lange Zeit ganz genauso, ähm, dass das Pop für mich in erster Linie Musik war oder ist. Mhm. Und ähm, sich dieses... Verständnis davon auch darauf wirklich beschränkt hat. Also, wenn ich Pop gehört habe, klar, Musik, äh, Charts, no. ähm, Bravo-Hits, keine Ahnung. Ähm, aber das zeigt auch, dass es immer sehr äh, zeitbezogen ist ähm, und die Interpretation von Pop äh, automatisch mit solchen ja, Dingen zusammenhängt, die in dem entsprechenden Zeitraum eben als, naja, in, in, in die Kategorie Pop fallen. So. Mhm. Und ähm, ja, Popmusik ist, glaube ich, auch nochmal so, so ein eigenes ja, Phänomen oder ähm, es ist, glaube ich, schwierig darüber auch, auch zu definieren, was ist, ähm, was fällt da alles rein ähm, mhm. in, in äh, Popmusik und was nicht.
1: Ich finde es halt ganz interessant, weil ähm, also die Frage ist ja eben, was bedeutet für uns Pop? Und dann habe ich so überlegt, für mich persönlich ich finde es interessant, dass ich so in meinen frühen 20ern war für mich Pop ein Schimpfwort.
0: Mhm.
1: Also Popmusik war einfach pui bell, weil damals habe ich halt eigentlich nur Indie und Punk gehört. so Und alles, was irgendwie mainstreamig oder gefällig oder so war, war quasi ähm, nicht okay oder nicht, nicht hochwertig oder sonst was. Und das ist aber was, was mir jetzt im Alter <lacht> quasi ähm, aufgefallen ist, dass ich inzwischen ähm, guten Pop sehr wertschätzen kann. Also, mhm. dass ich inzwischen auch wieder zu so 80er-Jahre-Popsachen zurückkehre, die ich früher total scheiße fand und jetzt aber tatsächlich auch einfach sehe, wie genial manche Kompositionen da sind. Mhm. Ähm, und eben auch auch beim zeitgenössischen, äh, bei der zeitgenössischen Musik guten Pop vermehrt höre, weil ich auch einfach merke, es ist nicht verwerflich wenn Sachen eingängig sind oder schön ja. produziert oder so ja. und das ist irgendwie ganz interessant, dass es so eine so eine Alterssache irgendwie so ein bisschen ist.
0: Voll. Bei ähm, mir. Bei, bei mir genauso und mhm. ähm, du hast angesprochen die die Early Twenties, ne? <lacht> mhm. So, ähm, sprich wir reden da so von 2005, 2006, 2007, ja. sowas.
1: Was auch eine schlimme Zeit für den Pop war, muss man vielleicht auch noch dazu sagen.
0: Ja, ich, ich, ich glaube so allgemein die Nullerjahre, ähm, ja, ich glaube, da kommen wir später auch nochmal dazu, jedenfalls, ja. ähm, war das bei mir tatsächlich genauso. Ähm, alles, mhm. was Mainstream oder was, was kommerziell erfolgreich war, habe ich so ein bisschen abgelehnt. Also das hat bei mir aber auch ganz stark ähm, damit zu tun, also ich bin quasi mit Hip-Hop aufgewachsen. Ich auch, ja. hatte mich da so an meinem ähm, Cousin orientiert, der sechs Jahre älter war und ähm, sechs Jahre älter ist halt in, in dieser Zeit, ähm, auch gerade wenn man noch in den Teens steckt, ähm, halt so eine, so, eine, so eine krasse Sache. Also sechs Jahre erst schon Auto gefahren und so, ne? Und ähm, du bist halt noch so mit deinem Scout-Rucksack irgendwie in die, in die Schule gegangen und das war halt so deine, deine Inspiration mehr oder weniger oder dein, ähm, deine Orientierung, auch musikalisch und ähm, ich, das war halt auch so, so eine Art Abgrenzungsversuch, ähm, also quasi so gegen den Mainstream zu gehen und mhm. alles ähm, zu verurteilen, in Anführungszeichen, was halt äh, populär war. Und das war auch gerade in der Zeit äh, im Hip-Hop. Und ich glaube, das ähm, kann man auch hier jetzt, im oder das ist auch in diesem Wikipedia-Eintrag gemeint, dass ja Hip-Hop äh, eigentlich eine Subkultur war ähm, mhm. oder als Subkultur irgendwie angefangen hat. Und dann eben immer mehr in Mode kam und ähm, halt kommerziell erfolgreich und ja. ähm, das war halt gerade auch so Mitte, Ende der 90er, Anfang der, der Nullerjahre war das so eine Entwicklung, ähm, wo ich dann quasi so in die andere Richtung gegangen bin und gemeint habe, nee, Underground und alles so Indie-mäßige ähm, ist cool. Ähm, alles Populäre wie 50 Cent, der, glaube ich, damals so ein bisschen der, ähm, das Gesicht des Mainstreamigen Hip-Hop war. Ähm, Weil
1: man da auch leider sagen muss, in dem Fall war das Vorurteil gegen den Mainstream auch gerechtfertigt. Absolut. Also bei 50 Cent jetzt speziell und auch bei, also auch bei vielen Hip-Hop-Acts in den frühen 2000ern ähm, halte ich das für gerechtfertigt.
0: Ich überlege noch, ob es... Ähm, ob es dann noch weitere Vertreter und Vertreterinnen ja, gab. Ja, John. Oh ja, genau, Dirty, Dirty <lacht> South.
1: Das war nicht cool.
0: Ja, also ähm, kurz um, ich, ich glaube, das spielt eine ganz, ganz große Rolle, insbesondere ähm, halt in den, in den Teens und Anfang der 20er, ähm, also auf, auf das Alter bezogen, auf das persönliche Alter. Ähm, auch, auch ich kann mittlerweile ähm, Popmusik anders wertschätzen, ähm, auch hören und, und, und ja, halt eben anerkennen, dass das ein, ein, ein catchy Ding ist oder was auch immer. Oder eingängig und, und sich gut anhört. Also mittlerweile, wenn mir die Melodie gefällt oder was auch immer, dann, dann bin ich da durchaus dabei. Ähm, und... Wie auch bei dir, also ich kann auch mittlerweile Dinge aus den 80ern oder 90ern nochmal irgendwie anders wertschätzen.
1: Hm. Ähm, ich, ich finde auch, weil du eben meintest, dass Pop für dich lange Zeit eben auf Musik fokussiert war und auch das hat sich bei mir gewandelt, weil ich auch hm. Pop immer nur mit Musik assoziiert habe und inzwischen aber eben auch sehe, dass es eine Vielzahl an künstlerischen Ausdrücken sein kann. Also egal ob jetzt Musik, Film, bildende Kunst, Computerspiele, auch mhm. ein Thema sicher. Mhm. Und für mich ist halt Pop auch alles an Symbolen oder Narrativen, die quasi eine gewisse Strahlkraft in der Gesellschaft haben oder im Mainstream haben. Also das können das können die, wie, wie, wie haben wir doch letztens darüber gesprochen, die, die Dad Shoes? sein, zum Beispiel, die jetzt wieder in sind, die Mom-Jeans als Modeausprägung, dann zum Beispiel diese, was ich ja leider immer noch nicht so ganz mittragen kann, diese Bauchbeutel über der Brust quasi, mhm. der Ding, was ja jetzt auch so ein in Ding ist, aber halt auch so, ähm, so Stilmittel wie Autotune, was inzwischen in der Musik halt total etabliert ist, dann leider. bestimmte, ja, leider, ähm, dann bestimmte erzählerische Sujets, also jetzt beispielsweise diese, diese Highschool-Geschichten, also mhm. immer mit dem Captain des Footballteams und der Cheerleader und der Außenseiter, das sind ja immer so diese gleichen Konstellationen, die so so ein Allgemeinplatz inzwischen irgendwie in der Populärkultur sind. Ähm, oder eben auch so dieses klassische Houdanit im Krimi, was mhm. ja sich einfach durchgesetzt hat als eine Erzählform. Und das ist eben alles Pop und was ich finde, und da kommen wir dann gleich noch auf deine Frage mit dem Versuch einer Abgrenzung. Ähm, was ich auch finde, was Pop ausmacht, egal in welcher künstlerischen Ausprägung, ist, dass es immer so sehr gegenwärtig ist. Mhm. Sehr nau ist. Ähm, nicht rückwärtsgewandt. Ähm, und eben auch nicht so avantgarde, dass es jetzt irgendwie in die Zukunft weist sozusagen. Sondern das ist quasi so, so, eine, so eine Kondensierung der aktuellen gesellschaftlichen, emotionalen, künstlerischen Welt ist, sozusagen. Mhm. Und da hast du eben die interessante Frage gestellt, die du jetzt auch direkt mal stellen kannst.
0: Äh, genau, ich habe eigentlich zwei, mhm. zwei Fragen oder zwei Gedanken dazu. Die ähm, erste bezieht sich eben darauf, auf ähm, die ähm, ähm, Sachen, die du da genannt hast, wie jetzt zum Beispiel Mom Jeans, Autotune, etc. Mhm. Ähm, wo ich mich gefragt habe, wo, wo ist denn die Grenze zwischen einem Trend und Pop? Mhm. Also kann man, zum Beispiel, hättest du mich jetzt gefragt, hey, sind Mom-Jeans Pop? Dann hätte ich <lacht> überlegt und überlegt und überlegt und hätte wahrscheinlich, wahrscheinlich gesagt oder geantwortet, für mich ist das erstmal nur ein Trend, aber... Mhm. Um, und, und da kommen wir wahrscheinlich zu der, zu der, eigentliche, äh, zu der, zu der eigentlichen Abgrenzung. Ähm, es kommt für mich dann irgendwie immer darauf an, wie viele das tragen, machen, wie auch immer. Also eigentlich, wenn man davon ausgeht, auch von der Definition, müsste man sagen, ähm, dass sobald sowas sehr massentauglich wird, mhm. dass es dann wiederum Pop ist. Also dass es als Trend irgendwie anfängt, ähm, und dass dann halt die, die, die Menschen folgen, das irgendwie kopieren, adaptieren, ähm, übernehmen und äh, dass es dann durchaus Pop wird oder zu Populärkultur. Ähm, es gibt aber, finde ich, noch mal so ein paar, ja, wie soll ich sagen, ähm, zum Beispiel, wenn ich jetzt diesen Highschool-Mikrokosmos, den gibt es ja schon sehr, sehr lange. Also da gab es mhm. ja auch, ähm, das gab es ja schon in den 90ern. Das hat sich ja Genau, quasi, da ging das so los. Genau, mit, mit äh, ich erinnere mich an, das könnte auch sogar 80er gewesen sein, so Parker Lewis. Ich weiß nicht, kennst, kennst du Parker Lewis, der Coole von der Schule?
1: Vom Namen her ja, aber ich kann es gerade nicht einordnen. Also das,
0: das äh, war meiner Wahrnehmung nach so die erste Serie in diese Richtung. Mhm. Ähm, also da kann ich wirklich falsch liegen. Aber ähm, genau, also das, ähm, das war so meine, mein Gedanke dazu. Okay, wann, wann wird was wirklich Pop und wann ist was nur ein Trend? Oder was heißt nur, aber wann ist was noch ein Trend?
1: Also ich glaube tatsächlich, dass diese Abgrenzung erst retrospektiv möglich ist. Mhm. Ähm, weil ich, ich würde sagen, ist es ist dann Pop, wenn es jetzt länger als eine Saison quasi besteht. Weil mhm. gerade, also was du angesprochen hast, Modetrends ähm, gibt ja auch so kurzlebige Trends, ne, die dann so ein, zwei Jahre halten und dann wieder verschwinden. Aber jetzt so Sachen wie Mom-Jeans beispielsweise sind jetzt seit fast zehn Jahren so eine Sache. Mhm. Ähm, oder eben auch bestimmte äh, Trends in Sachen äh, Filme und Serien. Und da würde ich dann sagen... Die, die sind Pop, weil sie einfach schon so lange sich durchgesetzt haben und nicht so ein kurz, kurzweiliger äh, Fling sind, mit dem man mal so ein bisschen spielt als Gesellschaft und dann aber auch ganz schnell wieder aufgibt.
0: Hm. Ähm, der andere Gedanke war übrigens, ähm, weil du geschrieben hast oder auch ähm, jetzt äh, gesagt hast, Pop ist immer sehr nau, äh, also sehr mhm. gegenwartsbezogen, ähm, gehe ich vollkommen mit, ähm, bei genauerer Betrachtung hätte ich fast gesagt, dass es halt trotzdem ein bisschen zeitverzögert ist. Weißt du, also dass es, mhm. also bis sich so ein Trend quasi durchsetzt ähm, und und Pop wird, ist mhm. vielleicht, äh, wenn wir jetzt zum Beispiel davon reden, dass Hip Hop Subkultur war und damals auch als Ausdrucksform benutzt wurde, um halt auf gesellschaftliche Missstände hinzuweisen, mhm. wie das ja auch in anderen bildenden Künsten vielleicht der Fall ist, ähm, und es dann später zu, zum, zum Pop wird, dann ähm, hat das ja auch so eine gewisse, also wenn, dann wird die eigentliche Aussage so ein bisschen in den Hintergrund gestellt oder tritt in den Hintergrund, <lacht> es wird ähm, kommerziell äh, vermarktbar, es wird massentauglich, ähm, trotzdem und, und ähm, ist, ist es natürlich sehr, sehr nau im Sinne von, dass weiterhin darin die Themen behandelt werden, die gerade irgendwie aktuell sind oder so, nur mm. halt in einem anderen Kontext oder so. Ähm, aber ich habe hab mir halt die Frage gestellt, ähm, Pop wäre ja dann quasi alles, also alles das, was jetzt, jetzt gerade stattfindet und was jetzt gerade mm. durch den Pop gespiegelt wird. Und eigentlich wenn man es sehr genau nimmt, ist es ist immer so ein, so ein leicht vergangenheitsgerichtet, eben dadurch, dass du halt nicht alles direkt spiegeln kannst, was du in der Gesellschaft gerade vorfindest, so ungefähr, mm. oder was so die aktuelle Entwicklung ist, aber ich gebe dir gerade in dem Sinne recht, es ist selten ähm, Avantgarde äh, in die Richtung, dass es halt eben ähm, zukunftsgerichtet ist, ähm, und ich muss auch gestehen, dass ich da mittlerweile so ein bisschen also nicht Schwierigkeiten habe, aber dass für mich Pop halt auch immer sehr durch ähm, und das mag auch ein gewisser ähm, wie soll ich sagen, ein gewisses Vorurteil sein oder so ähm, dass es eben sehr durch die jüngere Generation geprägt wird. Mhm. Ähm was aber eher so meine Wahrnehmung, glaube ich, ist. Und ja, ich glaube, dass, dass sie sehr viel mehr definieren, was gerade Pop ist oder was zum Pop wird, als jetzt, sagen wir mal, die, die älteren Generationen. Aber das ist ja eher so eine Frage, wie man das Ganze wahrnimmt.
1: Ähm, das finde ich tatsächlich auch ganz interessant, was du gemeint hast mit dem, dass das vor allem Jüngere sind, die das definieren. Weil ich finde, und da würde mich auch interessieren, ob es ja auch so geht, ähm, daran merkt man auch, dass man halt schon so ein bisschen älter ist, mhm. jetzt mit Mitte 30, mhm. dass man auf einmal nicht mehr diese Gruppe ist, die die Trends bestimmt, sondern quasi eher die, die sie dann emuliert oder halt ähm, beobachtet oder vielleicht auch teilweise schon eben äh, zu bescheuert findet, so, ne, also wenn ich mir teilweise so anschaue, was auf TikTok und so passiert, dann denke ich auch so, okay, wow, du bist endgültig der alte wow. Mann aus der Muppet-Show geworden. Ja. Ähm, und auch so bei beim Thema Modetrends, das, das finde ich auch so witzig. Es gibt ja gerade so, so, ähm, so ein Trend, dass sich quasi äh, die Gen Z über uns Millennials lustig macht und über das, was wir halt modemäßig gut fanden, so. Äh, zum Beispiel Skinny Jeans äh, und äh, Seitenscheitel. Weil der Gen Z, der was auf sich hält, macht halt einen schön gepflegten Mittelscheitel. Und da denke ich mir, Kinders, ihr habt einfach damals nicht eine Karte miterlebt. <lacht> wir haben unsere Gründe, warum wir das irgendwann mal abgelegt haben, <lacht> im Style. Also, naja. Ich hatte,
0: ich hatte tatsächlich auch einen äh, Mittelsche Mittelscheitel. Mittelscheitel? Mm. Geil! <lacht> Ich hatte, ich hatte die Haare ungefähr so, wie Nikata, als ich noch Haare hatte. Interessant wäre die Frage, ob ich mich wirklich an Nikata orientiert habe. Ähm, ich glaube eher Das
1: war ja damals ein genereller Trend, oder? Genau,
0: richtig. Okay. Ähm, und, und auch Nikata war, hat das wahrscheinlich nur so getragen, weil es irgendwie gerade Trend war, wobei er natürlich ja. ähm, eine andere Strahlkraft hat als ähm, andere. Mhm. Ja, also ich gebe dir vollkommen recht. Ähm, was mir auffällt ähm, oder was ich da an der Stelle herausstellen möchte, ist, dass ich das Gefühl habe, dass man ja eher so zum Beobachter, zum Betrachter wird mhm. und aber sich auch so ein bisschen emanzipiert hat in die Richtung, dass man... Ähm, da halt auch Beobachter bleibt oder Beobachterin und eben nicht das irgendwie kopiert oder sich dem, dem hingibt und um, das mm. irgendwie aufnimmt und adaptiert, sondern ich, ich glaube, dass, dass man einfach, dass, dass Pop auch deswegen sehr, ähm, sehr viel wirkmächtiger ist für, für, ähm, für Teenies und, und ähm, Leute in den, in den ja. 20ern, ähm, als dass es halt eher so eine Art ähm, Zugehörigkeitsgefühl auch ähm, nach sich zieht und dass man dann einfach da aus, aus dieser Geschichte auch rauswächst oder rauswachsen kann und einfach sein, seinen eigenen Stil zum einen findet und ähm, dadurch eben nicht mehr so so anfällig ist, in Anführungszeichen für äh, Mittelscheitel, den, für Mittelscheitel <lacht> und alle anderen Dinge, die gerade so trend sind. Aber ich, ich glaube trotzdem, dass dann wiederum, ähm, also dass, dass Pop dann einfach eine andere Bedeutung bekommt und dass man ja mhm. trotzdem ähm, ähm, sich nach gewissen Dingen richtet und äh, man ist ja trotz allem nur ein Produkt seiner Umwelt und die Umwelt verändert sich wahrscheinlich und die ähm, das Umfeld und ähm, auch, auch Leute oder Menschen, die du als Inspiration ansiehst. Und ähm, wahrscheinlich bist du noch genauso, Pop geprägt, nur halt von einer anderen Richtung des Pops oder von einem anderen Verständnis von Pop. Ähm, und ja, ich glaube, dass du einfach deine, du, du wirst zu einer anderen Zielgruppe und, und du verhältst mhm. dich anders, ähm, was das angeht. Und insofern wäre mal interessant, auch zu erforschen, ähm, was Pop quasi mit uns macht, beziehungsweise was was wir denn vielleicht auch dann als, als Pop wirklich verstehen. Also, hm. weil das ja auch diesen Gegenwartscharakter hat, das heißt ja, dass äh, es immer auch darauf ankommt, in welcher Phase du gerade steckst, so ungefähr, und dass du dann wiederum mhm. auch ein anderes Verständnis von Pop ähm, hast, als zu einem Zeitpunkt von vor zehn Jahren oder so.
1: Ja, und ich finde auch, wie du schon sagst, das ist ja auch eine gewisse Freiheit, ähm die man jetzt so mit Mitte 30 eher hat als mit Anfang 20, sich eben auch von manchen Trends freizusprechen. Also mhm. dass man sagt, ja, okay, also das muss ich jetzt nicht mitmachen, weil das, das sieht an mir halt eh scheiße aus, so, keine Ahnung. Man, man weiß da halt auch einfach so ein bisschen mehr über sich selber und was man mag und was man nicht mag und lässt sich da vielleicht nicht so sehr reinpressen, quasi in diese genau. ähm, in diese Vorlagen, die man da so bekommt. Um, und das glaube, also als Teenager war das glaube ich schon echt ein, ein Riesenthema, so, dass man halt, also ich weiß noch bei uns, also so frühe Teen-Jahre, beziehungsweise pre -teen jahre das war ja da, als die, diese Schlaghosen wieder kamen, also Schlag-Jeans, Schlag-Leggings, keine Ahnung.
0: Aber die kommen jetzt ähm, gerade auch wieder, oder? oder das ja, schon. Das
1: ist, ich, ich kann das nicht gut heißen. <lacht> <lacht> um, Nee, aber also ich weiß schon, dass du damals warst du halt einfach uncool, wenn du quasi so normale Schlabber Jeans hattest oder halt Leggings, die quasi wie Leggings halt anlagen und keinen Schlag hatten. Dann warst du quasi raus so ein bisschen oder buffelos. So, wenn du keine Buffalo's hattest und keine Baby-G-Uhr, dann warst du schon so ein bisschen uncool. Und im Nachhinein, so mit Mitte 30 schaue ich da so zurück und denke so, wow, wie gut, dass ich das beides nicht hatte, weil es sieht halt einfach knackt aus. Also muss jeder selber wissen, ne? wenn sich jemand damit total happy und wohlfühlt, dann ist das fein, aber für mein ästhetisches Empfinden ist das halt nichts so und dann mhm. ist das auch in Ordnung.
0: Ja, also bei, bei uns Jungs in Anführungszeichen war es... Ähm was so der Baggy-Style, glaube ich. Mhm. Ähm, der halt auch wiederum sehr geprägt war durch, ähm, durch die Hip-Hop-Kultur äh, oder Hip-Hop-Musik. Ja.
1: champion police
0: Ja, aber die sind jetzt auch gerade voll hip. Ja, also champion aber die sind
1: eigentlich auch voll das Relikt aus den späten mhm. 90ern, weil ich weiß, Champion und Kappa, Kappa-Jacken mhm. war das Ding, da genau. haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen. Ja. Und, ähm wie hieß diese andere Marke? Es gab noch so eine obskure Sportmarke, die jetzt auch wiederkommt. Fila, ja, genau. Ja, ja, voll.
0: Fun Fact am Rande: Ich dachte ähm, ganz früher immer, das heißt Filz.
1: Ich auch, wegen dieser komischen Schreibweise.
0: Genau. <lacht> Filz. Geil. Bis, also, ich weiß nicht, wie alt ich war, bis ich gerafft habe, dass das Fila heißt. Ah. Ähm, aber es ich war ein bisschen älter. Aber diese, diese, ich habe das gerade auch mal gegoogelt, ähm, genau diese Schuhe waren damals auch schon, schon in, es ähm, mhm. ist ganz witzig eigentlich zu beobachten, dass sich halt so ein, dass, so, dass Pop dann doch, oder sagen wir Trends halt sehr, sehr ähm, wiederholt nutzbar sind oder so. Oder dass sie halt, dass sich das doch ein Stück weit immer wiederholt, wenn auch ein bisschen abgewandelt, aber genau ähm, das, was ich jetzt hier vor Augen habe, diese, diese Fielerschuhe, ähm, die hat man in, in, in meiner oder in unserer Jugend auch, auch getragen. Ähm, und jetzt mhm. unabhängig davon, ob die schön, ästhetisch oder was auch immer sind, ähm, sie haben eine entsprechende äh, ja, Wirkkraft, Strahlkraft, mhm. wie auch immer.
1: Mhm.
0: Und ähm, was mir aber gerade noch zu dem Thema Hip-Hop und Baggy Jeans eingefallen ist, da sind wir auch, glaube ich, von einem, sehr, bei einem bei einem sehr spannenden Thema. Ich weiß nicht, inwieweit wir das jetzt da so reinwurschteln können. Aber es gibt den, den Begriff ähm, der kulturellen Aneignung, mhm. ähm, cultural appropriation. Ähm, ja. und, und das lässt sich eigentlich sehr, sehr gut auch mit diesem ähm, mit diesem Beispiel illustrieren, ähm, dass plötzlich sowas wie Baggy Jeans ähm, bei weißen Mitteleuropäern modern oder hip werden und mhm. die eigentlich, und das habe ich auch erst vor kurzem erfahren, ein Ausdruck der ähm, der farbigen Armut. Bevölkerung, genau, der der farbigen mhm. Bevölkerung, ähm, insbesondere eben in, in ähm, den USA, war, waren. Ähm, ich hatte ich hatte mal gelesen, dass sie, ähm, also dass, dass Baggy Jeans getragen wurden von, von, von dunkelhäutigen ähm, ähm, Menschen, äh, die damit darauf aufmerksam machen wollten, dass ihre Brüder und Schwestern in ähm, in den Gefängnissen äh, quasi den Gürtel abgeben mussten. So, also hm. das. Ähm,
1: ich habe da eine andere Theorie mal zugelesen, aber das ist ganz interessant, ja. Äh,
0: du, du hattest, äh, du, bei, bei dir ging es in Richtung, ähm, was hattest du gerade gesagt?
1: Also, das sind natürlich alles Theorien. Ne? Ich, bei so Modetrans ist es immer schwierig, wirklich nachzuvollziehen, war, also bei den meisten, warum, wie das jetzt angefangen hat. Ich habe mal gehört oder gelesen, dass dir die, die Baggy-Hosen eigentlich darauf zurückgehen, dass du damals, wenn du halt nicht viel Geld hattest, und das war ja für Minorities oft der Fall, hm. ähm, quasi die Klamotten von deinen älteren Geschwistern aufgetragen hast. Okay. Was aber eben hieß, du hattest dann oft Klamotten, die dir viel zu groß waren, in den meisten Fällen. Hm. Und so kam dann dieser Trend zustande. Es gibt aber noch andere Theorien, also ich glaube, es gibt auch noch Theorien, dass du damit halt dann irgendwie ähm, weiß ich nicht, äh, äh, Sachen besser verstecken kannst oder so, also ich glaube, da gibt es ein ganzes Sammelsurium an, an Theorien dazu, wie, wie dieser Baggy-Style entstanden ist und da hm. maße ich mir jetzt auch nicht an, zu wissen, was da die richtige Erklärung für ist. Aber ja, es ist, wie ist du schon sch sagst, super interessant, weil es ja dann auf einmal von der weißen Mittelschicht äh, übernommen wurde, die genau. aus einem ganz anderen Milieu kommt, aus einer ganz anderen Sozialisierung als die Subkultur wo es ursprünglich herkommt.
0: Ja, ja ähm, und, und vielleicht ist es auch ein bisschen zu kurz gegriffen, dass das Beispiel, also es geht ja insbesondere ähm, bei dem Thema kulturelle Aneignung auch um wirklich mh, nicht nur um Kleidungsformen oder sowas mhm. oder um Kleidung, sondern auch wirklich um, um, um ähm, Dreadlocks. Zum genau, Dreadlocks ist ein sehr, Super sehr gutes Beispiel. Beispiel. Ähm, auch sonstige ähm, auch auch gerade was ähm, was glaube ich insbesondere in, in den staaten ein symbolbild für kulturelle aneignung ist ist ähm, sind alles was mit indianern zu tun hat
1: mm, ganz schwierig ja.
0: ähm, und ähm, das also das fängt an äh, damit dass ähm, ähm, irgendwelche Sportmannschaften dort die Namen Indiens tragen mhm. oder sonst was und auch ein ähm, rassistisches äh, Logo aufweisen, das ist vielleicht nochmal eine ganz andere Form davon, aber es geht darum, einfach wirklich ähm, ähm, Eigenschaften von einer Kultur, ähm, die auch unterdrückt wurde, verjagt wurde, wie auch immer bekämpft wurde, mhm. dass die plötzlich getötet wurde, getötet wurde dass die plötzlich, äh, ja, Woke, modern, hip, trendy wird mm. und ähm, ich glaube, viele machen das eben auch aus Unwissenheit oder wissen einfach gar nicht, was das damit auf sich hat. Ähm, mm. Es geht noch weiter mit, mit Geishas, ähm, ne, also diese japanischen...
1: Ähm, das wollte ich nämlich auch sagen, weil wir waren jetzt auch schon ein paar Mal bei diesem äh, frühen, äh, frühen 2000er, späte 90er, da waren diese asiatischen Sachen irgendwie auch voll der Trend. Mhm. Also so, jeder hat sich so asiatische Zeichen tätowieren lassen. Genau. Diese, diese Blusen, die an diese japanischen äh, Frauen, genau. äh, traditionellen Frauenkleider erinnert haben, ähm, das war ganz, ganz verbreitet irgendwie und äh, was ja auch immer noch ein Thema ist, sind so Tribal-Tattoos. <lacht> Also so Pseudo-Tribale-Muster, äh, irgendwelche neuseeländischen Sachen oder eben von den Maoris oder so, ähm, die, ähm, oder eben von den Hawaiianern auch, die äh, von Weißen dann benutzt werden. Ähm, und das ist aber ja eben auch das, was ja diese Definition bei Wikipedia schon sagt, dass eben Pop so wie so ein Schwamm auch einfach Subkulturen aufsaugt. aufsaugt. Mhm und absorbiert und ähm, dann mischt wiederum mit anderen Stilelementen und daraus dann so eine Collage erstellt sozusagen. Ähm, oder eben auch, also es ja auch gibt, ist ja dieses Pastiche, ähm, die, diese, diese Idee, dass quasi Dinge, die eigentlich aus einer ähm, nicht-weißen Kultur kommen, von Weißen dann kopiert werden und dadurch erfolgreich. Also mhm. Hier Rock'n'Roll, bestes Beispiel damals. Mhm. Oder eben auch Soul-Elemente, die du im Pop hast. Oder ähm, bestimmte asiatische Einflüsse, die dann auf einmal durch Whitewashing, also Martial-Arts-Filme zum Beispiel, die dann mhm. durch Whitewashing auf einmal super erfolgreich wurden, obwohl es ja im, im asiatischen Raum schon eine viel, viel längere Tradition dazu hatte. Ähm, und das ist auch ganz interessant, finde ich.
0: Ja, und ich glaube, also es wird halt eben dadurch zum Pop, weil ähm, das Phänomen Whitewashing, was du auch ansprichst, ähm, es wird halt dargestellt, als, als wäre ähm, als, als wäre die weiße oder der weiße Teil der Bevölkerung halt eben der prägende oder der bestimmende Teil ja. und ähm, alles, was eben da pop oder als, als Pop deklariert wird, auch als Pop dann anerkannt wird. Und das, das, also das ist ein sehr sehr schwieriges Thema, auch gerade was kulturelle Aneignung ähm, angeht. Ich glaube, man man ähm, macht das natürlich auch unbewusst und ähm, <lacht> Wird da, glaube ich, im, im Laufe seines Lebens dann doch ein bisschen ähm, vorsichtiger.
1: Außer man ja. ist Thomas Gottschalk, aber. Ja, ja.
0: der ist sowieso unter ferner Liefen. Mhm. Ähm, aber auch, auch Fasnacht ist ja so ein, so ein super, super mhm, gutes ganz schwierig. Beispiel für kulturelle Aneignung. Und ich würde behaupten, mhm. dass es niemanden oder niemanden davon wirklich bewusst ist, ähm, dass er mit seiner Verkleidung was heißt nicht bewusst, aber zumindest ich glaube, es wird einfach nicht hinterfragt und mhm. ähm, es, ich, ich weiß nicht, ob man verlangen kann, dass das irgendwie hinterfragt wird, aber äh, grundsätzlich äh, ist es gut, das zu tun oder auch, äh, bevor man sich als Indianer verkleidet, da halt, zu schauen, ey, äh, das, also <lacht> mhm. was ist da eigentlich passiert und so und ähm, mhm. Kulturelle Aneignung ist super, super schwierig und ähm, ist, glaube ich, auch ein heikles, heikles Thema, aber absolut ähm, auch gerade, was du gesagt hast, ähm, es wird populär einfach dadurch, dass es in, in ähm, Durchweise, ja, das ist halt davon so ein bisschen, ähm, das Dinge einfach, rausgezogen werden aus der eigentlichen ähm, Bewegung, aus der eigentlichen Musik oder was auch immer und die dann massentauglich gemacht werden mhm. quasi und ähm, das ist schade, dass dann die eigentliche Bedeutung so ein bisschen in den Hintergrund ähm, tritt und an, an der Stelle würde ich vielleicht auch nochmal so, so einen Bogen schlagen und auch der ist sehr schwierig, glaube ich. Ähm, was heißt glaube ich? Das weiß ich. Ähm, so generelle Bedeutung von Gesellschaft, gesellschaftskritischen ähm, Formaten, Konzepten, Konstrukten. Also angefangen bei ähm, ähm, Wir, wir hatten es ja auch über das Thema Achtsamkeit in einer mhm. unserer Podcasts. Und ähm, das kann, kann man auch noch weiterführen ähm, in Richtung Rassismus, Feminismus. Also das, mhm. auf was ich hinaus will, ist dass es alles sehr so, ich will nicht sagen poppig geworden ist, aber es ist halt auch mm. konsumierbar geworden. Ne? Also ja. wie, es liegen bei H&M ähm, ja. Girl-Power-Socken aus, was, was auch für mich so eine Form, ich will nicht sagen kulturelle Aneignung ist, aber in, in eine ähnliche Kerbe schlägt. Im Sinne von, naja, man, man, es ist einerseits gut, weil man das zum Ausdruck Vielleicht auch, wenn man es wenn jetzt sehr reduziert, irgendwie, dass man sagen kann, man, man setzt damit ein Statement. Aber trotzdem hat es quasi, hat der Kapitalismus dieses eigentliche Motiv ja. aufgesaugt und ähm, bringt das in eine vermarktungsfähige Form. Und ähm, darüber habe ich neulich auch äh, gelesen, eher im Zuge ähm, bezüglich Design. Ähm, mhm. Auch Webdesign und sowas. Ähm, ganz spannender Artikel, würde ich auch mal verlinken. Es geht darum, dass ähm, Design auch pessimistischer äh, sein muss und ähm, kritischer und weniger. Ähm, wir machen jetzt eine Webseite für ähm, was auch immer was. Und, und äh, da wird ganz stark darauf eingegangen, dass ähm, sowas wie The Future is Female, ähm, mm dass ein, ein T-Shirt tragen, ähm, ja, nicht wirklich Es ähm, reicht halt nicht. Es reicht nicht, genau. Und das ist von, von vielen so ein bisschen auch ähm, ich, Mir fällt gerade leider kein passenderes Beispiel ein als jetzt äh, mit der F Pseudo feministischen Bewegung. Mhm. Ähm, ich tue mir immer schwer, als, als Mann darüber zu reden, aber mein Empfinden ist, dass, dass, dass viele halt dabei belassen und dass, dass, dass mhm. das reduziert die Problematik, das reduziert auch ähm, die eigentlichen ähm, Sachverhalte und die durchaus vorhandenen, ähm, äh, die durchaus vorhandenen Grenzen oder äh, Probleme ähm, und sobald sowas so massentauglich und konsumierbar wird, wird es halt sehr stark abstrahiert und verliert seine eigentliche Bedeutung. Also das wäre mm. jetzt so mein, mein, mein Punkt, den ich machen wollte. Ich denke da relativ viel darüber nach und ähm, ein, ein Beispiel möchte ich noch geben, ähm, auch ein bisschen sehr überspitzt, aber ähm, wenn man jetzt einem Obdachlosen 50 Cent gibt oder einen Euro und sich danach gut fühlt, ähm, das ist nicht falsch, aber es ist auch nicht so, als wäre das quasi die, die Lösung, weil du tust ja. eigentlich nichts gegen das Problem der Obdachlosigkeit, sondern, ne, also du, du, was heißt bekämpfst ein Symptom, aber ich schweife da jetzt ein bisschen ab, aber das hat mir sehr gut illustriert, dass man auch Dinge weiter hinterfragen muss ähm, mhm. und, und eigentlich mehr dafür tun sollte, Systeme in Anführungszeichen äh, zu bekämpfen oder zu verbessern, und nicht äh, sich gut zu fühlen, weil man ähm, einem Obdachlosen 50 Cent gibt oder Girl-Power-Socken trägt. Ähm, aber das ist ja, jetzt ein kleiner Exkurs in eine auch schwierige äh, Sphäre gewesen.
1: Ja, aber ich finde, also ist ja auch berechtigt. Ähm, passt auch so ein bisschen zu dem Punkt, den ich jetzt aufmachen würde, nämlich die Frage ist Pop immer billig oder inauthentisch, was ja oft der Vorwurf ist. Und du hast ja jetzt gerade quasi so ein bisschen den Walter Benjamin gemacht als Kulturpessimist. <lacht> ähm, deswegen passt das eigentlich ganz gut als Überleitung. Ähm, aber ich würde dem tatsächlich widersprechen. Also ich finde die Sichtweise eben zu... Walter Benjamin, also wer, wer sich dafür interessiert, kann sich mal dieses, äh, das Kunstwerk im Zeitalter der Reproduktion mhm. oder wie es heißt, an, ja. durchlesen, diesen Essay. Technische ähm,
0: Reproduzierbarkeit, das Kunstwerk im Zeitalter, der ja, genau. also Technischen genau. Reproduzierbarkeit.
1: Genau. Und ähm, ich würde das nicht so unterschreiben, also eben, wie wir eingangs schon gesagt haben, kann Pop künstlerisch hochanspruchsvoll sein. Ähm, es, er kann sehr toll Emotionen erzeugen, er kann absolut authentisch sein und trotzdem einfach populär. Also das gibt's ja immer mal wieder, dass wirklich einfach sehr, sehr gute Dinge trotzdem vom Mainstream mitgetragen werden und das macht sie nicht weniger gut. Das ja. ist, das finde ich eher so ein, da, da ist man dann wieder der <köhnt> der trotzige Teenager, der sagt, nee, das finde ich aber doof, weil die Erwachsenen finden das auch toll. Also das ist mm. so eine, das ist eine blöde Haltung, finde ich. Und ähm, ich glaube aber eben, dass diese Negativwahrnehmung von Pop immer noch sehr geprägt ist von dieser Zeit der 90er und frühen 2000er, ähm, weil da eben Popmusik, finde ich, qualitativ echt einen ziemlichen Tiefpunkt hingelegt hat. Also da war einfach sehr viel auf maximale Konsumierbarkeit, ähm, auf, auf auch sehr, wie soll ich sagen, sehr formularisch zum Teil, die Popmusik. Also es ging immer so um Herzschmerz und hier die Boybands singen über die, die Mädels, denen sie quasi ihr Herz äh, dagelassen haben und sie also da kann man natürlich schon... Sie wollten es ja, nicht. sie wollten es nicht und dann standen sie wieder im Regen und mit ihrem Mittelscheitel <lacht> und es war ganz schlimm. <lacht> Ähm, nee, aber das war halt einfach keine gute Zeit dafür Und dann muss man aber wieder überlegen Wenn wir weiter zurückgehen Die Beatles sind ja auch Pop mhm. So Und bei den Beatles würde, glaube ich, niemand diskutieren Ob die jetzt ähm, hochwertig oder authentisch sind Weil die sind halt einfach ähm, Also qualitativ haben die sehr hochwertige Musik Sehr wegweisende Musik gemacht Die Tatsache, dass sie bis heute noch so Artists, Artists, sind, also Künstler, an denen sich andere Künstler orientieren, spricht ja schon für eine gewisse Qualität und sie sind aber dennoch Pop und ähm, deswegen ist es zu kurz gegriffen zu sagen, dass es immer irgendwie billig oder inauthentisch oder ähm, quasi gefällig ist. Klar, so Sachen wie Schlager oder so könnte man das vorwerfen, würde ich sagen. Ähm, aber da,
0: da wird ja auch der Ausdruck Popmusik quasi... Ähm Schon, schon im Namen noch deutlicher mit Volksmusik. Mm. Ähm, und ja, genau, halt,
1: da sind wir bei dieser Volkskultur genau, sozusagen. Genau,
0: das, das ähm, trägt die Musik schon, schon so explizit im Namen. Ähm, ja, ähm, was, was, was die Qualität von Pop angeht, ich, ich muss gestehen, dass ich äh, nicht weiß, ob ich das so äh, unterschreiben würde. Ich glaube, dass es auch dadurch bedingt wird, was wir damals empfunden haben oder wie wir geprägt wurden. Und ich... Hm. Also ich würde jetzt zum Beispiel auch nicht sagen, dass ähm, aktuelle Popmusik wie jetzt zum Beispiel... Ähm, also man muss leider auch sowas wie Capital, Capital Bra als Popmusik oh bezeichnen.
1: Ja, aber das... also ähm, verstehe mich nicht falsch, es wird immer schlechte Popmusik geben, es wird immer schlechten Pop geben, also das, das ist eh klar. Aber das heißt ja nicht, dass Pop per se schlecht ist, nur weil es eben innerhalb des Pop schon sch sch schlechte
0: Künstler gibt bitte. oder schlechte Musik gibt. Ich hatte, ja, ich hatte mich auf diesen Punkten mal damit beschäftigt, wie sich Musik generell so ein bisschen entwickelt hat, ähm, mhm. inhaltlich also und, und auch melodisch. Und ich bin über einen Artikel gestoßen, der ähm, sich der Frage eben widmet, wird Musik immer schlechter und ähm, <lacht> eher natürlich auf einem ähm, objektiven Level. Also sprich, ähm, mhm. es werden drei Messwerte oder drei Messkriterien angelegt, harmonische Komplexität, Klangfarbe, Diversität mhm. der Klangfarbe, etc., etc., auch wie sich mhm. ähm, Lyrik, oder besser gesagt, die, die ähm, also die inhaltliche Bandbreite weiterentwickelt hat und ähm, laut, laut diesem Artikel ähm, wird die Musik immer eintöniger, in Anführungszeichen. Also, ähm, es wurde analysiert, ähm, wie hoch die lyrische Intelligenz von, von Songs sich entwickelt und ähm, da wird zum Beispiel aufgezeigt, ähm, dass, ja, oder besser gesagt, es wird analysiert, wie stark, wie hoch die Wiederholungsrate von, von Wörtern mhm. in Songs ist. Ähm, es ist fraglich natürlich, ob das jetzt wirklich ähm, ein, ein Maßstab ist für ähm, die Qualität eines Songs. Ähm, aber da wurde eben aufgezeigt, dass diese, Wiederhol also diese Wiederholungsrate immer, immer ähm, größer wird. Und, ähm,
1: Was, glaube ich, auch an der schieren Menge liegt. Also wir natürlich. haben ja jetzt eine viel größere Menge ja. an Künstlern und Songs, die im Radio kursieren, als eben noch in den 60ern. Das muss man sich auch immer, glaube ich, klar machen, ähm, weil solche Phänomene wie die Stones oder die Beatles wird bei uns gar nicht mehr so, also klar gibt es noch vereinzelt dann so Stars wie Billie Eilish oder so, die natürlich auch sehr, sehr populär sind in, in den jüngeren Generationen, aber dadurch, dass die Auswahl immer größer wird, ist natürlich die Wahrscheinlichkeit, dass sich Dinge wiederholen, Songs ähnlich klingen und so weiter auch viel, viel ähm, größer.
0: Billie Eilish, muss ich gestehen, ähm, finde ich auch ganz gut.
1: Ich mag einzelne Songs. Ähm, es gibt aber auch Sachen, die ich nicht mag. Also das ist mir dann zu weird, düster zum Teil. Ich mag mhm. den Bond-Song, den sie gemacht hat. Der ist wirklich toll.
0: Alleine, dass ähm, sie einen Bond-Song macht. Also wow, Ja, voll, voll der, voll voll der Ritterschlag eigentlich auch. Ja. unabhängig da jetzt davon, ob ich das teile oder nicht, aber ähm, es hat schon eine gewisse Bedeutung.
1: Ja. Nee, aber deswegen, ich, also ich würde es nicht so verallgemeinern und was ich zum Beispiel positiv feststelle eher, also jetzt mal abgesehen vom Ästhetischen, wo man natürlich sagen kann, okay, man hört halt immer die gleichen Akkordfolgen und so, mag es ein, aber ich finde das Pop in seiner Gesamtheit, egal ob jetzt äh, Film, Musik, Serien, Videospiele, ähm, Bücher etc. Woker ähm, geworden ist in der letzten Zeit und auch zum Teil eben intelligenter. Da haben wir, glaube ich, schon mal drüber gesprochen in der Jugendfolge, dass ich eben eigentlich die Teenies so ein bisschen beneide, dass die jetzt so Idole haben wie ähm, Billie Eilish eben, die viel ähm, wie soll ich sagen, viel edgier und auch mhm. viel Woker ist, als jetzt bei uns damals Britney und Christina. So. Ähm, ja, aber und das, finde ich, ist schon eine positive Entwicklung. Auch
0: das, also da zeigt sich halt so diese diese dieses Now, von dem du sprichst. Mhm. Also das ist ja gegenseitig bedingt. Also so jemand wie Billie Eilish hätte wahrscheinlich dann wiederum in, in unserer Generation wahrscheinlich einfach keinen Erfolg gehabt. Oder ähm, vielleicht hätte sie auch die, die ähm, Strahlkraft gehabt, auch unsere Generation dann wiederum ähm, eben anders zu prägen oder in eine, in eine mm. andere Richtung zu geben. Aber das bedingt sich meines Erachtens einfach so ein bisschen gegenseitig. Ähm, es, so jemand kann meines Erachtens nur erfolgreich sein, wenn er so ein bisschen den Zeitgeist trifft. Und da äh, ja. sind wir dann halt wieder bei diesem Thema Now und davon, dass ähm, sich alles gegenseitig so ein bisschen ähm, bedingt. Und äh, man muss eben die richtigen Töne treffen mit den richtigen Mitteln und das schafft Billy Eilish, glaube ich, gerade ganz gut. Ich kenne wirklich nicht viele Songs von ihr und dieses Ich-Finde-Sie-Gut weil auch eher so ein bisschen auf ihren ähm, Charakter, ihre Persönlichkeit genau, bezogen. Genau, das ist bei mir auch so. Ähm, ja. Ich habe gerade mir ähm, unter der Woche die, ähm, die Jubiläumsausgabe der Zeit äh, gekauft, die jetzt ähm, gerade 75 geworden ist. Hm. Ähm, wo auch im Zeitmagazin ein, ein relativ langer Artikel über Billie Eilish ähm, erschienen ist.
1: Der ist nicht so zufällig, wenn da so viel Passmann geschrieben, oder?
0: Äh, muss ich mal schauen, habe ich gerade nicht vor Augen. Jedenfalls steht da nee, kannst du
1: mir da mal kannst du mir da mitteilen, zwischen den mir
0: Und der Artikel sagt sowas wie, ähm, Billie Eilish ist quasi die vernünftigste äh, Teenagerin ever oder so. Also, hm. was natürlich auch sehr überspätzt ist. Ähm, ich habe mir jetzt noch nicht zu Ende gelesen. Aber ähm, was ich von ihr so mitbekomme, finde ich einfach find ich gut. Also natürlich, ja. musikalisch kann ich es wirklich, muss ich gestehen, nicht beurteilen. Äh, dafür kenne ich zu wenig von ihr. Aber ähm, es ist äh, gut, in Anführungszeichen, dass es solche Vorbilder gibt, glaube ich. Und ja. ähm, wenn ich da eben an, an Britney, Britney war halt hat wiederum den Zeitgeist in, in der Zeit, wo sie erfolgreich war, geprägt. Aber genau deswegen hat sie auch, was heißt jetzt, keinen Erfolg mehr, aber ähm, ja, hat jetzt einfach keine, keine große Strahlkraft mehr. Und äh, Wobei ich glaube, dass jetzt gerade so eine Dokumentation über sie rauskommt, ne? oder irgendwie mhm. sowas. Mhm.
1: Ähm, ja. Ich finde aber auch, wer zum Beispiel, wenn ich gerade noch überlegt habe, wen gibt es noch außer Billy Eilish? Ähm, mhm. Lord beispielsweise, und die, die kenne ich musikalisch sehr gut und mag sie wahnsinnig gern.
0: Mhm.
1: Und ich meine, das ist auch Pop. Also die ist sehr populär und auch ästhetisch ist das Popmusik, was sie macht. Aber das ist so intelligent und so vielschichtig. Und man muss sich da nochmal kurz vergegenwärtigen, dass sie ihr erstes Album mit, ich glaube, 17 geschrieben hat, selber. Was schon echt beeindruckend ist. Und ähm, das wäre eben auch so ein Beispiel für einen gegenwärtigen Popstar, der qualitativ, wie ich finde, sehr hochwertig ist.
0: Äh, gebe ich dir vollkommen recht. Ich finde, ähm, Lord oder Lordi, Lord? Ah, Lord, Lord. sehe ich gerade, ja, tatsächlich. Mhm. Ähm, ich glaube, ich habe es hier immer Lordi genannt. Uh, whatever. Oh, Lordi. Lordi, oh, Lordi. <lacht> ähm, ja, also finde ich, find ich großartig. Ähm, ähm, gerade so die, die Grünen Sachen auch, ähm, Royals, Team, ähm, wobei das sind natürlich halt auch hm. die äh, bekanntesten. Ähm, fand ich aber dafür, dass. Ja, die aber halt das ist
1: auch, also ihr Album, ihr erstes Album, da ist einfach jeder Song Hit, das ist echt krass. Also so eine Dichte an, an Hits ist ja auch schon mal bemerkenswert.
0: Absolut. Ähm, ich weiß tatsächlich jetzt nicht, aber ja, es ist wahrscheinlich Pop. Ähm, ich weiß nicht, ob ich sie ähm, so. Wirklich in die Popmusik Richtung, aber ja, also mir fällt jetzt auch kein, kein passenderes Genre ein als Pop, aber für mich zum Beispiel, um sie wirklich ähm, bedingungslos in diese Kategorie zu stecken, dafür ist sie aus meiner Sicht halt auch ein bisschen zu polarisieren, trifft es nicht ganz, ähm, aber halt ein Stück weit dann doch zu, zu Edgy, aber das würde auch bedeuten, dass, dass ich Billie Eilish nicht als Pop ansehe, aber sie ist Pop. Mhm. Ähm, mhm. Vielleicht, weil es einfach mit meiner Definition von Pop äh, nicht so ganz zusammenpasst, ne? Also, dass ich das nicht unter einen Hut bekomme, so dieses einerseits sehr massentaugliche, andererseits dann doch so ein eigener Charakter, den ich stark finde, ähm, da muss man, glaube ich, seine Definition, oder muss ich meine Definition von Pop einfach ein bisschen erweitern, äh, so, um, so einen Aspekt wie, äh, man kann Pop sein und trotzdem edgy äh, und trotzdem mhm. so ein bisschen David Bowie. Oh, perfekt, ja.
1: Ist das perfekte Beispiel für genau diese beiden Dinge, weil er auf der einen Seite ein Innovator war so und, und viel geprägt hat, ja bis heute, so was Look und, und äh, Persona und alles angeht und eben auch äh, stilmäßig aber auf der anderen Seite natürlich auch extrem gegenwärtig in seiner Musik und eben extrem diesen Zeitgeist getroffen hat. Mm. Und ähm, das, ja, das, deswegen Lord und, und Bowie sind ja eh irgendwie so wie für einen anderen Stern immer so ein bisschen, finde ich, die äh, passen irgendwie ganz gut so in eine Kategorie.
0: Ja, definitiv.
1: Ähm, was ich auch, bevor wir dann gleich noch auf das Terrain gehen, was, was wir eigentlich für guten oder schlechten Pop ähm, halten und unser Streitgespräch äh, beginnen über ein bestimmtes Thema, <lacht> ähm, was ich auch noch ganz interessant finde, weil ja auch in der Wikipedia-Definition dieses Thema mit äh, Hochkultur und ähm, quasi Lowbrow-Culture so ein bisschen äh, anklang. Ich finde, guter Pop ist genau das, wo sich die beiden treffen. Weil guter Pop ist das, worauf sich sowohl die akademische High Culture einigen kann, als auch ebenso so die, die, die ähm, wie soll ich sagen, ästhetisch nicht so anspruchsvolle Mainstream-Masse. Ich finde, guter Pop ist das, wo sich dann diese beiden Pole quasi auch drauf mhm. einigen können. Die Schnittmenge aus Hochkultur
0: ja. und low oder ja. ähm, gibt es ein deutsches Wort für Low Culture? Ni niedrig? Habe ich noch nie gehört, glaube ich, anyway.
1: Das wüsste ich jetzt auch nicht. Aber also ja. bei Proletarier ist ja eigentlich kein gängiger Ausdruck mehr. Mm. Aber nee,
0: gebe ich, also ich, ich glaube, also, da wäre David Bowie quasi wahrscheinlich äh, so der Schnittpunkt. Hm. Äh, also der würde wirklich in der Mitte der Mitte liegen. Meines Erachtens ist es meine Wahrnehmung. Ähm, es gibt dann halt Sachen am, eher am Rand der Mitte. Da würde ich jetzt mhm. leute zu zählen. Ähm, weil ich glaube, dass sie doch noch populärer ist bei, bei ähm, ähm, jüngeren Menschen als bei älteren mhm. ähm, Intellektuellen. Aber ähm, gebe ich dir vollkommen recht, also da kann ich jetzt auch gar nichts... Ähm, gar nichts weiter dazu sagen, finde ich sehr treffend. Ähm, und ich überlege gerade, wen es da noch gibt. Ähm, ich habe neulich wieder ähm, oder wir hatten es ja auch witzigerweise neulich von Fleetwood Mac. Ähm, ich weiß mhm. nicht, ob ich glaube, da, das ist nicht so bekannt unter Jüngeren, aber ähm, äh, so, so gerade Dreams äh, ähm,
1: das, ich wollte gerade sagen, der, der dürfte jetzt wieder bekannt sein, auch in der Gen Z, dank diesem Video. Dank
0: äh, TikTok, oder was war das? Ne? Ja. Wo der Dude mit seinem Skateboard da den, den Ja. Ähm, und da, also da frage ich mich zum Beispiel, das ist ein sehr, sehr schönes Beispiel. Ähm, ich frage mich einfach, was mh, also, was hat dieses Video so erfolgreich gemacht? Also, was, was bringt es zum Ausdruck? Was greift den Zeitgeist auf in diesem Video? Ähm,
1: ich glaube, weil es die perfekte Collage ist. <lacht> weil da so viel zusammenkommt. Du hast Fleetwood Mac, das ist quasi die Generation unserer Eltern mhm. und eher so die... die Mittelschicht, sage ich mal. Also das ist ja schon jetzt keine, keine Low-Culture oder so. Nee. Dann hast du diesen Typen, der halt eher so als Latino und äh, eben ja auch bekennender Kiffer eine ganz andere Sparte wiederum anspricht. Dann hast du das Skateboard, was ja jetzt inzwischen auch wieder ein krasser Trend ist unter Jugendlichen. Also Skateboarden boomt ja jetzt wieder, mhm. was ja lange tot war irgendwie. Ähm, ja, und ich glaube, ich glaub, und dann eben diese Weirdness, dass er da rumskatet und dabei irgendwie seinen Cranberry-Saft trinkt, was ja schon wieder so eine gewisse, ähm, äh, wie soll ich sagen, Skurrilität hat so. Und ich glaube, deswegen ist es einfach der, das perfekte Video mhm. zur perfekten Zeit gewesen, so ein bisschen.
0: Aber das ist, also, ja, wie du sagst, ähm, zur richtigen Zeit am richtigen Ort mit dem richtigen mhm. Ding. Ähm.
1: Der hat jetzt auch krass viele Werbedeals und so, ne? Das ist ganz witzig.
0: Also kann ich nur befürworten. Also es,
1: es gibt ein geiles Video, wo er mit Snoop Dogg für ein Sicherheitssystem wirbt. Das kann ich wirklich jedem empfehlen, sich das mal anzugucken. Es geht um eine Hausalarmanlage, es ist total, total lustig. Ja,
0: ich finde, die beiden passen auch sehr, sehr gut zusammen, Snoop Dogg und er.
1: Ja. Wollen wir jetzt dann so langsam auf das Thema... Was ist für uns guter Pop, was ist schlechter Pop? Komm, oder hattest du noch was, was wir dazwischen mhm. quasi... Nein? Können wir gerne machen, ja. Okay. Ähm, wir also haben schon was... einige Sachen genannt. Genau, wir haben jetzt schon ein paar Sachen genannt. Also äh, schlechter Pop kondensiert sich für mich so um die frühen 2000er und späten 90er, wobei jetzt zum Beispiel aktuellerer schlechter Pop für mich äh, Ed Sheeran definitiv ist und Justin Bieber.
0: Mhm.
1: Das wäre, wären für mich äh, zeitgenössische Beispiele von Popmusik, die ich nicht mag und der ich auch eine gewisse Inauthentizität unterstelle. Ähm,
0: Bei Justin Bieber bin ich mir nicht so sicher. Ähm, Ed Sheeran langweilt mich.
1: Wahnsinn, oder? Boah. Der geht mir richtig auf den Sack diese Stimme auch. Ey, das ist einfach so. Nee, Leute.
0: Ich meine was was ich ihm zugute halten muss ähm, oder was ich ja wiederum ganz ganz witzig finde ist so seine, seine Ausstrahlung, sein, ähm, seine roten tiefroten Haare und so das, also das hat schon wie ich Der finde so äh, ja, aber, aber seine Songs, oh mein Gott. Ja, also die also die sind mir einfach zu zu flach und also das, das ist eben, das liegt für mich nicht mehr in dieser Schnittmenge, also für mich persönlich, in meiner persönlichen Schnittmenge, ich glaube, da jeder hat für sich nochmal so eine eigene Schnittmenge, ähm, aber bei, bei, bei Justin äh, bin ich mir nicht so sicher, manchmal ähm, finde ich, macht er irgendwie ganz cooles Zeug so, aber dann wiederum denke ich mir, äh, what,
1: ähm, bei Edge, nope auf keinen ja. Fall und, und auch viel, also ich habe mal letztens Interesse halber mal wieder, weil irgendwie Charts sind ja nicht mehr so das Ding. Also wir erinnern uns, mhm. früher bei MTV hat man ja noch Charts geguckt. Inzwischen, ich kann dir einfach überhaupt nicht mehr sagen. Wer, wer ist auf der Eins? Ja, genau. So die Top Ten, das war ja immer so der, der absolute Shit. So. Und ähm, inzwischen habe ich da gar keinen Bezug mehr zu. Und da habe ich mal letztens in die Billboard-Charts geschaut. Und da auch also einfach so viel... Scheiß gesehen, also gerade so diese weiblichen Pop-Sternchen, die auch einfach objektiv nicht singen können, also wo du einfach, und ich nehme seit fast acht Jahren jetzt Gesangsunterricht ähm, und man entwickelt da wirklich ein Ohr für und also die, die Art und Weise, wie die singen, ist einfach technisch scheiße. Das kann man wirklich mal so sagen. Da geht es auch gar nicht um, um Geschmack oder sonst was, sondern das ist einfach nicht gut gemacht. Das ist technisch sloppy ausgeführt und zwar nicht <lacht> quasi bewusst sloppy, weil ich meine, auch ein Kurt Cobain hat keinen Gesangsunterricht genommen. Aber dafür war das, was er dann gemacht hat mit seiner Stimme, authentisch. Aber so eine Camila genau. Cabero oder wie die da heißen, also das klingt einfach furchtbar. Die können nicht wirklich in den Höhen singen, fangen dann an irgendwie rumzufiepsen. Es ist ganz grauenvoll. Und da sind die Charts halt wirklich voll von. Und das ist aber offensichtlich dann auch das Zeug, was gerade massenweise gehört wird. Und da bin ich ganz froh, dass ich davon <lacht> hauptsächlich unberührt bin.
0: Ich bin gerade auf der ähm, Seite von Billboard und mhm. ähm, schaue gerade in die Billboard Hot 100. Ähm, da ist allerdings
1: auch Machine gun drin, den ich ja quasi über jeden Zweifel ja, Ausnahmen gibt's
0: immer, ähm, <lacht> gut die finde. Woche vom, vom 27. Februar, also von gestern an. Mhm. Ähm, wir schreiben heute Sonntag, den 28. Februar. Ähm, die Top 10. Wann, Man wann kennt auch den Großteil geschaut?
1: einfach nicht äh, vor vier, fünf Tagen.
0: Okay, und ich wollte dich fragen, ähm, kannst du mir, also äh, rat mal irgendeinen Interpretenkünstler, irgendeine äh, Künstlerin Also ich meine, sich, äh, Ariana Grande ja, ist mit
1: in den Zehnern.
0: Ja, zweimal sogar.
1: Ja, die kann ich aber tatsächlich, die kann wenigstens singen. Es das heißt nicht, dass ich ihre Musik ähm, jetzt per se mag, aber die kann technisch tatsächlich singen. Ähm, und ich meine aber auf Platz, 1, was ist denn Platz 1?
0: Ich habe keinen blassen Schimmer. Also, <lacht> Nein, <lacht> äh, ich kann nennen Sie bitte da, ähm, Olivia Rodrigo mit ja. Driver's License.
1: Ja, und das sind eben diese belanglosen.
0: Ich habe keinen Platz und Schimmer.
1: Kopfmädels, die auch irgendwie so sehr austauschbar geworden sind, habe ich so ein bisschen den Eindruck.
0: Okay. Das um, Ausnahmen. The Weeknd. Mm, mm -hmm. Cardi B. Chris Brown.
1: Mm. Äh,
0: Dua Lipa.
1: Ah ja, mm -hmm, die kennt man zumindest noch.
0: 24K Golden. Lil ja, TJ.
1: Das klingt nach schlimmem Rap.
0: I have no idea. Um, Taylor Swift kommt auf 11, Billie Eilish okay. auf 13.
1: Pops Taylor noch. Swift wäre auch so ein interessantes Beispiel, weil natürlich mhm. ist die wahnsinnig mainstream, mhm. aber ich mag ihre Songs und ich mag auch sie als äh, Person irgendwie sehr gern. Ja, ich glaube, Die wirkt der, auf mich trotzdem authentisch. Bis zum ja, genau.
0: Der, der, der Unterschied liegt, glaube ich, noch nicht mehr daran, ob man die Musik gut findet, sondern ob man das Gefühl hat, dass da ähm, eben noch so ein gewisser Grad an Persönlichkeit, an, an wirklich eigenständiger Persönlichkeit äh, vorhanden ist. Und bei Taylor ja. Swift habe ich auch immer so das Gefühl, ohne dass ich mich jetzt wirklich oh, tief mit ihren Songs <lacht> beschäftigt habe, weil sie wirkt recht, recht äh, authentisch im Gegensatz zu halt manch anderen.
1: Ja. Nee, das ich auch. Aber wer sind, wer sind denn so deine schlimmsten äh, popmusik musik Beispiele.
0: Ah, Außer Ed Sheeran. Ed Sheeran. haben wir genannt. Ähm, also viele, viele Boygroups mhm. aus den 90ern damals. Ähm, Backstreet Boys taucht auch in tauch, tauch, ähm, deiner Liste auf.
1: NSYNC übrigens genauso. Also, wir nicht diskriminieren. Take that. <lacht>
0: Wobei take that war so ein bisschen an der Grenze, fand ich. Ähm, aber zählt eigentlich auch noch ähm, mit rein. Spice Girls hast du auch genannt. Das ist jetzt oh, wow,
1: oh wow, ja, stimmt. Boy mhm. Group.
0: Girl Group. Ähm, ah, ich muss sagen, dass ich ähm, äh, verdammt, wie, hießen, wie hieß diese andere Boy Group? Boy
1: Zone?
0: Mhm. Ähm, ach Gott. Moment. Keating. Ja, der war aber Keating.
1: von Take That. Ah,
0: echt? Ah,
1: Meine ich. Hm. War nicht nee, Ron also Keating, Gary so Barlow, Robbie Williams und dieser vierte Guy, der danach irgendwie komischerweise keine solo gemacht hat, waren das nicht Take That?
0: Ähm, Keating war tatsächlich Boyzone. <lacht> ah. ähm, Sehe ich gerade und es äh, war auch, glaube so, der bekannteste von, von denen. Ähm, ja, also ich glaube, da müssen wir nicht, nicht drüber reden. So ist das ist auch ]artig. einfach so ein
1: richtig guter Name, fällt mir gerade so auf. Es gibt noch <lacht> so ein
0: Jungszone. paar persönliche ähm, oh, ich, es, gibt, es gibt so ein paar Künstler, wo ich einfach eine persönliche ähm, Abneigung <lacht> habe. Light Aldin, ich weiß nicht, ob du den mhm, kennst. Mhm. Oh, das ist einfach so
1: mhm. ist der soft. nicht von du und ich?
0: Und das kann sehr, sehr gut sein.
1: Oh, das ist auch so dieser, diese, äh, wie heißt er? Mark Foster und so dieser deutsche Genau, Pop. genau, genau, genau. Das ist für mich auch so der Max totale Hass. Der, äh, der totale Hass. Oh.
0: Und <lacht> alleine, ich habe hier gerade Leid Aldin gegoogelt: Bilder von dir überdauern. Bisschen oh ja, Menschen. wow. Nein, nein, das ist nein. So, so schrecklich. <lacht> oh, also, ja. ich, ich habe natürlich. Natürlich nichts gegen diesen, diesen Menschen, ähm, aber ich finde seine Musik einfach ganz ganz schlimm. Du, das
1: ist das ist genauso wie äh, Matthias Schweighöfer als Person vielleicht auch genau. nett ist, aber ich möchte bitte keinen Perfekt. einzigen seiner Filme sehen.
0: <lacht> Perfekt. Ähm,
1: richtig gutes Beispiel.
0: Und ähm, das finde ich im Falle von, von Matthias Schweighöfer fast ein bisschen schade, weil als er so ein bisschen up and coming war, der hat ähm, gute Sachen gemacht. Genau, genau. Ich denke
1: da an, an Kammerflimmern zum Beispiel. Das war ein richtig guter deutscher Indie-Film. Ähm,
0: vielleicht können wir es jetzt schon anschneiden. Er hat auch mal einen guten Tatort gemacht, tatsächlich. Aber das ist äh, das Nächste, das ist unser... Da kommen unser wir gleich
1: zu. Jetzt reden wir erstmal noch über guten Pop. Das müssen wir auch noch abschließen, bevor wir hier nur ranten. Äh, guter Pop. Ähm, Zeitgenössisch und alt.
0: Ja, David Bowie haben wir genannt. Mhm. Ähm, Deepish Mode, finde ich Uh, ähm,
1: noch ein Streitthema. <lacht> ehrlich? Ich hasse die Mode, das ist echt so eine Oh, Die kann ich nicht ab. Das ist wirklich ganz schlimm. Ich ja. finde auch Dave Gahan einfach eklig. Das liegt vielleicht auch daran.
0: Sehr gut möglich. Äh, also wenn du den, den Frontmann ähm, Schon, schon nicht leiden kannst, dann wird schwer, mit Deepish Mode mhm. was anzufangen oder mit der Band. Mhm. Ähm, bei, äh, ich bin mir unsicher, ob Radiohead in diese ähm, Kategorie passt oder nee. ob das zu Indie äh, Die will ist. ich tatsächlich,
1: weil die auch sehr avant mäßig unterwegs mhm. sind auf ihren Alben zum Teil, das finde ich schwierig, die noch im Pop zu verorten. Also Creep, klar, kennt jeder und ist auch Mainstream-tauglich. Aber wenn du dann so äh, andere Songs von ihnen hast, die, die wirklich überhaupt nicht mehr in den Mainstream passen, dann ist das schwierig, finde ich.
0: Also bei, bei Beatles Stones, also diese ganzen Größen, die halt irgendwie so eine Ära geprägt haben, ähm, die trotzdem natürlich eine Subkultur eigentlich ähm, groß gemacht haben, in dem Fall mhm. den, den Rock. Ähm, man Und den muss du bist auch, bei den Stones? Man muss halt Schauen, auch auch Nirvana ähm, würde ich als Pop bezeichnen. Ähm, ähm, da finde ich
1: es ja? find interessant, Nirvana sind so ein zweischneidig, weil sie sind musikalisch nicht Pop,
0: mhm. aber
1: das Phänomen Nirvana, das mhm. dieser umgekehrte Lachsmiley, die Holzfällerhemden, mhm. die Haare, das ist Pop, also quasi die, die Aura, die sie ausstrahlen, ist Pop.
0: Ja, genau. Also, auch wenn
1: es die Musik nicht ist.
0: Die Musik ist, ich würde sie als Grunge bezeichnen, ja. weiß
1: nicht. Ähm, so ziemlich eigentlich so das, <lacht> das Paradebeispiel für Grunge.
0: <lacht> Manchmal tue ich mir echt schwer, so Genres ähm, oder, oder Bands, äh, Künstler und Künstlerinnen in Genres es zu packen. Ist, es ist
1: auch nicht so einfach. Also ich finde auch, wenn man, wenn man Nirvana teilweise hört, die haben auch Punk-Einflüsse. Mhm. Die haben auch klassische Rock'n'Roll-Einflüsse. Also auch da, das war jetzt eher so ein bisschen lapidar gesagt. Ähm, klar, kann man darüber streiten, ob sie jetzt nur Grunge waren.
0: Mhm. Ähm, guter Pop. Mhm.
1: Ist schwer zu finden.
0: <lacht> ich, ich überlege gerade, was, was mir aktuell gut gefällt, ähm, weil wir jetzt sehr oft in der Vergangenheit unterwegs waren. Ähm, also ich finde The Weeknd okay. Mhm. Ähm, I Can auch Feel
1: My Face das ist ein super Song.
0: Ja, ich, ich finde... Ich finde, es hört sich dann doch alles auch zu oft zugleich an. Also, es ist ein mhm. sehr, sehr ähm, gleichbleibender Stil. Ähm, ich tu mir schwer mit anderen Sachen. Frank Ocean finde ich gut. Ähm, weiß aber das nicht, ob eher man. Hip -Hop. Ja, ja, fast schon eher R&B ja, würde ich sagen. Ja, ähm, genau, ja. Das, also das, da fällt es mir einfach schwer auch, auch zu sagen, dass ist, das es ist Pop ist, aber ähm, sowas ist ich würde es zumindest als Mainstream bezeichnen mhm. und es gefällt mir in Anführungszeichen trotzdem gut teilweise ähm, Pink and White von, von äh, Frank Ocean finde ich ganz, ganz prima, aber das, äh, einzig und alleine, weil mir die Melodie ähm, weil es so eingängig ist weil es einfach ein schöner sein. Song
1: ich liebe ja ähm, das Super Rich Kids
0: das, das ist auch von Frank Ocean. Frank Ocean so. und
1: Earl Sweatshirt. Ähm, ah. Das ist auch so richtig geil. Das ist ein, ein geiler Text, wenn man darauf achtet. Und so wahnsinnig gechillter Beat. Mhm. Und äh, Lost von Frank Ocean mag ich auch sehr gerne.
0: Earl Sweatshirt, das ist auch ein geiler Name. Das, 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 das ist ein, ein geiler Name. Ein geiler <lacht> Name und ähm, auch, auch diese, diese ganze Ecke an, an Hip-Hop, äh, Tyler the Creator ähm, mhm. Wie könnte man die
1: Posse um Tyler the Creator, da gab es auch so einen äh Wolfgang. Wolfgang, ja genau. Wolf ähm, also das,
0: genau richtig, richtig. <lacht> das war halt sehr edgy eigentlich mhm. und aber trotzdem auch sehr auf eine gewisse Weise poppig. Aber ähm, auf also ich finde es passiert aktuell mehr Interessantes im Pop oder so, mhm. ne? Also mehr Dinge, wo ich sage, oh. Das ist ja. einfach interessant. Ne? Und, das ist ja das, was ich meinte.
1: Ich habe eher das Gefühl, wir sind jetzt gerade wieder in der Phase, wo Pop wieder mehr Spaß macht und mhm. mehr coole Elemente bieten kann, als es äh, vor 20 Jahren vielleicht der Fall war.
0: Ja, ja durchaus möglich. Ähm, abgesehen davon fällt es mir, glaube ich, gerade ziemlich schwer, ähm, gu also gute Beispiele oder Beispiele, hinter denen ich voll stehe für mhm. guten Pop aktuell zu finden.
1: Ja, aktuell habe ich tatsächlich auch nur dann noch so zwei, drei an der Hand. Also, wen ich zum Beispiel auch noch ganz cool finde, ist Harry Styles. Der da kenne ich gar nicht so viele Songs. Der war bei ähm, One Direction. Das ist der ah. eine, der quasi nach One Direction eine richtig gute Solo-Karriere hingelegt hat.
0: One Direction Und ist doch oh, okay. Das war diese britische
1: Boyband vor ein paar Jahren. Und Harry Styles, also ich kenne musikalisch gar nicht so viel von ihm, die Songs, die ich kenne, finde ich aber voll okay. Also das ist einfach gut gemachter, handwerklich sauberer Pop. so Auch nicht irgendwie dumm. Ähm, den finde ich aber stilmäßig tatsächlich wahnsinnig interessant, weil der so eine krasse Stilikone ist. Also der läuft ja auch mal eben im Kleid auf dem roten Teppich rum oder mhm. hat so total ausgefallene Anzüge und so. Und das mag ich sehr. Also ich finde es schön, wieder einen ausgefalleneren ähm, Style auch bei Männern. Ich, ich schaue mir das gerne an. Also ich finde auch, Männermode darf gerne mal ein bisschen edgier und ausgefallener sein. Und deswegen finde ich den cool. Wenn ich auch noch ganz gut finde, zum Teil ist Horsey. Die hat eine, wie ich finde, sehr schöne Stimme. Mag wahrscheinlich nicht jeder. Für viele ist sie vielleicht dann zu, zu hoch quasi von, von der Stimmfarbe her. Ähm, die hat aber tatsächlich ganz schöne Songs. Also sie hat auch Songs, die ich scheiße finde. Aber zum Beispiel das 3AM ist ein super Pop-Song, den ich jetzt schon seit Wochen abfeiere. Oder ähm, Gasoline ist auch ein echt guter Song. Und ansonsten ist bei mir echt vor allem so die 80er, also ähm, eine Band, die ich zum Beispiel früher auch immer kacke fand, war Duran Duran, weil das mhm. habe ich immer so mit, oh, das ist ja 80s-Pop, ist ja pfui mhm. Und inzwischen sehe ich aber, wie genial die eigentlich sind, weil Duran Duran wirklich, also wer sich davon mal überzeugen möchte, möge einfach mal den Song hören, den sie für den Bond-Film damals gemacht haben, View To A Kill. Mhm der eine total interessante äh, Akkordfolge hat.
0: Mhm.
1: Also ich bin völlig fasziniert von dieser Akkordfolge, wirklich. Und das spricht für mich dann eben schon für, für guten Pop, dass man da irgendwie hängen bleibt und irgendwie gar nicht so richtig auch vielleicht fassen kann, was einen daran so begeistert. Weil natürlich benutzen die auch die Akkorde, die alle anderen benutzen, aber diese... Diese Zusammensetzung ist eben so... Halt mal, halt mal
0: deinen Gedanken fest. Ähm, ja. Und zwar Mitte der Woche, Anfang der Woche ähm, ist bekannt geworden, dass sich Darf Punk getrennt ah, hat. ja, mm, habe ich auch. Ähm, und ähm, ich muss gestehen, ich fand sie jetzt nie wirklich gut. Ich
1: auch nicht, es war nie mein, mein meine Musik so.
0: Oh. Hast du das gerade gehört?
1: Es hat geraschelt.
0: Ja, auf jeden Fall ist gerade was, ähm, ist ein, ein Song losgegangen von Daft Punk. Ähm, One More Time, äh, den wahrscheinlich jeder kennt, den man glaube ich auch durchaus als Pop bezeichnen kann, auch wenn es ja. sehr elektronisch ist. Ähm, aber auch, auch da muss man, ähm, es ist sicherlich kein, man würde es nicht unbedingt als künstlerisch anspruchsvolles Stück bezeichnen und auch mhm. ähm, natürlich inhaltlich nicht. One more time, we're gonna celebrate.
1: Ja, aber ja, das ist dann die time. Produktion das Entscheidende, finde ich. Genau, richtig. Auch, auch Produktion kann ja dann die geben. Und an der so Stelle
0: ähm, bin ich über einen, einen Twitter-Post gestolpert, ähm, der aufzeigt, wie Daft Punk ähm, das Sample bearbeitet mhm. hat. Oder mhm. wie es zu diesem Sample kam, wie es zu diesem ähm, äh, ja schlussendlich zu dem Song kam und das ist schon, wie ich finde, künstlerisch anspruchsvoll. Mhm. Ähm, und das muss ich dir auch mal schicken, dass das... Ähm, Sehr gerne, kannst du auch noch flinken, dann noch für unsere Hörerinnen ja. und
1: Hörer. Ähm, was ich ganz interessant fand, also jetzt gehen wir mal von der Musik weg, weil da können wir natürlich jetzt noch stundenlang drüber reden, aber das <lacht> will vielleicht auch im keiner hören. Ähm, was ich noch überlegt habe, was eine schwierige Kategorie ist, also jetzt mal von Bildender Kunst abgesehen, weil da muss ich leider gestehen, da bin ich zu sehr Banause und kenne auch einfach zu wenig, außer jetzt natürlich Roy Lichtenstein und Keith Haring und äh, vielleicht noch Warhol, Mark Rothko oder? oder so, Andy Warhol natürlich, ähm, aber dann hört es auch schon auf. Also ich könnte dir jetzt gerade keinen Pop bildenden Künstler der Gegenwart nennen beispielsweise. Aber was ich auch zum Beispiel schwierig finde, ist, das Bereich, ist der Bereich Bücher. Da habe ich auch schon sehr gekämpft, zu überlegen, was gibt es denn für gute, populäre Bücher oder schlechte, populäre Bücher. Bei guten, populären Büchern bin ich interessanterweise nur bei Kinderbüchern hängen geblieben. Also Michael Ende, total toll, Astrid Lindgren, Alice im Wunderland. Und bei schlechten Büchern dann natürlich auf diesem... also Twilight, Fifty Shades of Grey, natürlich die, die, die also besten Beispiele für richtig beschissene, populäre Buchreihen.
0: Hm. Und
1: dann aber halt auch so Sachen wie so Arztromane, die ja natürlich auch qualitativ jetzt nicht so den Anspruch haben. Und eben auch, was mir auch persönlich so ein bisschen äh, auf den Keks geht, sind diese populären Selbsthilfebücher und ich meine jetzt nicht so Sachen wie zum Beispiel den Alan Carr mit diesem endlich rauchfrei der ja wirklich wohl funktioniert zum Beispiel der hat so also sollte noch über ich mir vielleicht noch
0: holen.
1: solltest du weil ich kenne tatsächlich äh, Leute die damit das geschafft haben also da scheint da scheint was dran zu sein das finde ich auch voll okay ähm, aber jetzt zum Beispiel dieses oh, das Kind in dir muss Heimat finden und so so diese diese ähm, die halte ich für ganz schwierig, die dann irgendwie so jeder liest und meint, er kann sich damit irgendwie die Therapie an seinen ernsten Problemen sparen. Das finde ich ganz schwierig, ist das heißt, aber natürlich auch ein gefährlich. Teil. Ja, voll. Und das ist aber auch ein Teil der Popkultur, diese, diese Selbsthilfegeschichten. Aber ansonsten finde ich es tatsächlich beim Bereich Bücher mit am schwierigsten. Ähm, ich überlege gerade,
0: um, ich meine, natürlich könnte man einfach die Bestsellerlisten durchgehen oh. und könnte da sagen auf Platz 1. Feuchtgebiete,
1: auch so ein schönes Beispiel, oh, also, ja. was ja super erfolgreich war in Deutschland und ich muss sagen, nein. Also das kann ich nicht nachvollziehen. Ich mache mir hier gerade mal kurz ein Gingerbier auf, nebenbei. Gönn dir. Und keine Sorge, es heißt nur Gingerbier, da ist kein Alkohol drin. Ich bin noch nicht zum Daydrinking gegangen. Das,
0: ich weiß das, aber Daydrinking finde ich äh,
1: großartig. Ich, also, ich... ich habe mir Fett. heute
0: schon drei <lacht> Pilze reingepfiffen.
1: <lacht> zum Schild, <Frisch> <lacht> zur Kippe. Mm, lecker. <lacht> <lacht>
0: ähm, lass es dir schmecken Ich ähm, schaue gerade mal aufkrieg. In die ähm, Bestsellerliste ähm, Einfach nur das Interesse Ich tue mir auch schwer ähm, Bücher ähm, zu finden
1: Also vor allem gute Populäre Bücher Und das ist halt auch das Interessante Weil ich habe ja Literaturwissenschaften studiert Und diese ganzen Bücher Die du da liest sind nicht unbedingt Bestseller. Also klar sind da auch mal welche dabei, so Catcher in the Rye und so. Sind also natürlich so, so Dinge, die, die ähm, fast jeder kennt irgendwie. Aber das meiste, was du liest, ist halt doch Highbrow-Culture-Gedöns, was nicht unbedingt auf Bestsellerlisten auftaucht. Der
0: kleine Prinz, hat wir es davon schon. Ah, das ist, das aber dann sind wir wieder bei Kinderbüchern. Ja, das ist eigentlich auch ein Kinderbuch, wobei äh, ich das auch jedem äh, Erwachsenen äh, ans Herz legen kann. Das ähm, ist ganz toll. Was haben wir noch? George Orwell, 1984. Mm -hmm. ähm, könnte man vielleicht als Populärliteratur... Äh, äh, das stimmt, ja. Wobei das dann auch wiederum... Auch eines Ostpreis der am meisten,
1: worden, ne? am meisten missbrauchten äh, Bücher politisch. Ja,
0: absolut. <lacht> Ähm, auch ein Ausreißer, weil es zugesehen mit einer, ähm, ja, in der Zukunft spielt, zugesehen. No. Oder in einem, zumindest in einem Paralleluniversum ähm, oder was auch immer, also Dys äh, Dystopie, so rum.
1: Also Utopie ist das eher weniger.
0: Ja, definitiv. <lacht> ähm, aber wo, wo, wo ich tatsächlich so ein bisschen, ähm, was man glaube ich, auch noch als Popliteratur ansehen kann, ist Herr der Ringe, ähm, Harry Potter, Maybe. Stimmt, ja. Also solche... Ähm, ah ja,
1: Herr der Ringe, das ist mir gar nicht eingefallen, das stimmt.
0: Solche ähm, typischen Schulbücher wie Das Parfüm. Aber ist Homo das für mich gut oder schlecht? Nee, das ist jetzt für mich einfach nur mal eine, eine Klassifikation von Popliteratur. Also. <lacht> ähm, ähm, ich, ich bin gerade hier auf, auf fatz.net, die 50 beliebtesten Bücher der Deutschen und ähm, auf Platz 2, die Bibel.
1: Mhm. Okay, wow, aber auch irgendwie gar nicht so überraschend. Ah, okay,
0: ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Ich habe noch einen. Und zwar, ähm, das ist jetzt interessant, ob wie du reagierst, Paolo Coelho. Mhm. Kennst du?
1: Ja, vom Namen her, ja.
0: Das, also der ist total on vogue geworden ähm, in den letzten zehn Jahren oder so, ich weiß es nicht, jeder, also man, das ist so ein, so, ein, so ein Autor für Menschen, die eigentlich nicht lesen, die fotografieren sich dann plötzlich mit so einem Paulo Coelho Buch, ähm, der mhm. Alchemist ist, glaube ich, so sein
1: bekanntestes Werk. Kennst du noch äh, die Wanderhure?
0: Ja. Sagt
1: dir das noch was? Ja,
0: das ist auch von Paulo Coelho, oder? Nee,
1: Nee, aber äh, das ist so, diese ähm, Leute bezeichnen sich als Leser, <lacht> weil sie eben diese Bücher lesen. Das war ja vor, keine Ahnung, 20 Jahren oder so, das Ding genau wie ähm, Illuminati, diese Dan, Dan yeah, Brown, Dings so. Ja, das sind ja dann diese Sachen, die dann auf einmal voll, voll äh, erfolgreich werden, wo ich aber auch tatsächlich eher mangelnde Qualität unterstellen würde, mal ganz arrogant gesagt.
0: Also was ich äh, ziemlich großartig fand, ähm, auch jetzt in, in dieser Liste, ist ähm, der Medikurs von Noah Gordon.
1: Ach ja, das war ja auch sowas.
0: Ähm, lässt sich halt auch gut lesen. Ähm, Die Päpstin. Die Warum Päpstin, so Donna Cross, genau. Ähm, Carlos Ruiz Safon, ähm, der Schatten des Winders, ähm, der jetzt vor kurzem ähm, gestorben ist. Ähm, ja, also bei, bei Büchern tue ich mir noch, noch schwerer, das in, so, also in die Kategorie Popliteratur zu packen. Mhm. Ähm, was ich noch sehr, sehr gut fand, war oder ist Marlene Haushofer: Die Wand. Ich weiß nicht, ob du den kennst. Das Ein hat Roman. Nichts, nee. ähm,
1: Aber ich ja. bin auch bei deutscher Literatur, muss man dazu sagen, wahnsinnig ungebildet. Also mhm. da hört es bei mir wirklich mit dem Deutsch-LK auf. Und danach habe ich praktisch nur noch englischsprachige Autoren konsumiert.
0: Ja gut, ähm, ich glaube, wir können jetzt zu dem endgültigen Streitthema, <lacht> wo sich die Spreu und Weizen, äh, wo, wo sich, es könnte ein Grund sein, warum sich der Podcast einfach auflöst. Auflöst,
1: genau. Das, das genau, weil wenn wir auf das Thema Filme und Serien schauen, da kann man natürlich ein bisschen mehr äh, irgendwie rausholen zum Thema Pop. Und also, wir haben mal unsere Listen gemacht, unabhängig voneinander. Und also auf meiner Negativliste und auf Christophs Positivliste ist Tatort. Und jetzt möchte ich gerne von dir erfahren, warum hältst du Tatort für guten Pop?
0: Ähm. Zunächst mal muss ich sagen, dass es davon abhängig ist, also, dass es nicht immer guter Pop ist oder nicht immer mhm. gut ist. Es ähm, ist auch, äh, die, die Qualitätsschwankungen, die sind schon ähm, sehr, sehr krass. Ähm, und auch gerade in den letzten Wochen, es gab ähm, zwei sehr politische Tatorte, mhm. ähm, die sehr klischeebeladen waren, ähm, die aber dennoch Sie sind natürlich immer bemüht, in Anführungszeichen, gesellschaftliche Entwicklungen, Trends aufzuzeigen. Nicht immer, aber ähm, stellenweise. Die einen machen das gut, die anderen machen das weniger gut. Ähm, was ich halt äh, grundsätzlich gut finde, unabhängig jetzt von der Machart oder vom, vom Filmischen, ist, dass halt eben überhaupt der Versuch unternommen wird, ähm, auch schwierige Themen aufzugreifen, von ähm, keine Ahnung, Bestrafung, Rechtssystem, äh, Vergewaltigung, bis hin eben zu politischen ähm, Ganz ja.
1: kurz dazu, ähm, ein kleiner Einwand, das hatte mir tatsächlich ein Hörer, hatte mich darauf hingewiesen, bei unserer letzten Folge mit der Gerechtigkeit ging es ja um diese Rettungsfoltergeschichte. Ja. Und der hatte nochmal darauf hingewiesen, dass bei dem, jetzt muss ich mal gerade nachschauen,
0: bei Feine, diesem Metzler-Fall, bei, bei ja. Metzler
1: wo das ja wohl tatsächlich angewandt wurde, wurde der zuständige ähm, Polizei, Frankfurter Polizeichef äh, verurteilt wegen Nötigung. Hm. Das heißt, es ist auch weiterhin auch in solchen Fällen eigentlich nicht legal. Es wurde zwar gemacht, aber es hat keinen Platz im, in der Rechtsprechung. Ja, das ähm, nur so am Rande.
0: Danke auf jeden Fall für, für den Hinweis. Ähm, ich hatte, ähm, meine ich, äh, auch... auch, auch ähm, also ich war, ich wusste nur, dass es ihm angewandt wurde, mm. äh, nicht ob es jetzt wirklich dann auch als. Ja, man ähm, ist ja so
1: naiv und denkt, wenn die Polizei etwas macht, ist es auch legal. Genau, naja. Genau.
0: Aber also was ich an, an, an Tatort einfach ähm, gut finde und über die filmische Qualität äh, lässt sich auf jeden Fall auch äh, streiten, dass Haben die das so Intro
1: eigentlich mal irgendwann angepasst oder ist es nee, immer noch das Gleiche? Das okay. ist immer
0: noch dasselbe. Sie haben, glaube ich, die die Ton und also die Audioqualität und. Ähm, so ein bisschen angepasst, also man, man sieht schon einen gewissen Unterschied oder man hört einen gewissen Unterschied, ähm, ob man da jetzt eine Folge von äh, 1975 oder jetzt sieht. Und mhm. also es sind halt, wie ich finde, auch was heißt schöne, aber Zeitzeugnisse. Also wenn du einen Tatort mhm. aus den 70er Jahren äh, äh, siehst, ähm, dann, dann siehst du halt, was damals populär war oder wie, was, was damals in der Gesellschaft anerkannt war. Also da reden wir davon, dass ähm, es durchaus normal war, in, den, in der Mittagspause einen kurzen zu kippen und Bier zu trinken.
1: Die gute alte Zeit.
0: Und in der Bar zu rauchen oder überhaupt überall zu rauchen. Überall, überall zu rauchen. In Kinos, in äh, Flugzeugen und so weiter und so fort. Hm. Ähm, und, und, und das, also wie gesagt, guter Pop ist immer so eine sehr also die Frage nach Geschmack, äh, aber ich muss halt sagen, dass es Tatorten teilweise gelingt, ähm, obwohl es halt immer eine sehr vereinfachte Darstellung von Klischees ist, dass sie trotzdem ähm, ja auch, auch ein gewisses Spektrum an um, ein gewisses Spektrum einfach Aufzeigen an, an Realitäten. Also es mhm. ist natürlich immer eher kein Tatort ist jetzt irgendwie rechtsgerichtet oder, oder sonst was, aber dennoch ähm, werd, wird versucht, einfach gewisse ge gesellschaftliche Entwicklungen aufzugreifen und das teilweise auch ähm, gut, wie ich finde. Also klar, man kann sagen, hey, mir hat das irgendwie nicht gut gefallen oder es war um, um, filmisch vielleicht nicht ganz so meine Gangart, um, trotz allem um, wird da, unabhängig jetzt davon, ob da jetzt gesellschaftliche Entwicklungen aufgegriffen werden, um, gefällt mir in der Regel ganz gut, wie sehr, um, oder wie sie einfach mit gewissen Themen, wie mit gewissen Themen umgegangen wird, so, ja.
1: okay, die Verteidigung hat ihr Plädoyer abgegeben. <lacht> Jetzt kommt die Staatsanwaltschaft und sagt, nein.
0: <lacht> kann, ich, kann ich vollkommen
1: mitnehmen. <lacht> nee, das ist echt, also Tatort ist wirklich sowas, das ist so ein, so ein so eine, ähm, Love to hate it quasi. Weil, also Dazu muss man aber sagen, dass ich generell mit dem Krimi-Genre meine Probleme habe. Also ich bin kein Krimi-Leser und ich schaue auch ungern Serien oder Filme, die dem klassischen Krimi Format entsprechen. Also die erste Staffel ähm, True Detective wäre da die Ausnahme oder sowas wie The Wire. Das ist aber ja kein klassischer hm. Krimi, sondern geht hm. eben noch viel weiter. Ähm, aber ich finde Tatort einfach, also ich habe immer mal wieder Folgen gesehen. Ich habe mir auch den Schwartort damals angeschaut. Also ganz grauenhaft und den, ähm, den Schweiger-Tatort.
0: Ja, oh mein Sch -Wort. Gott, also äh, das würde ich an der Stelle auch mal ganz deutlich sagen. <lacht> ich weiß, machen. es war
1: eigentlich was anderes, aber auch die normalen Tatorte, auch der Münsteraner, ich kann, also für mich ist das immer so ein bisschen die kondensierte deutsche Mittelschichtspießigkeit so gefühlt. Ne? Das ist aber auch nur mein ganz persönlicher Eindruck. Also bei,
0: bei, bei Münster muss ich dir ebenfalls Recht geben, finde ich ähm, schrecklich. Es ist halt im, im und, und da gebe ich dir recht, ähm, es ist halt, also gerade der ist halt super populär äh, und, ja. und das ist aber, wie ich finde, halt so eine, so eine, wie soll ich sagen, nicht ungerechtfertigte, äh, ähm, äh, es ist halt einfach, ja, und <lacht> es ist echt enorm schwierig. Äh, es ist sicherlich der erfolgreichste Tatort oder auch der mit den meisten, mit der, mit der höchsten Einschaltquote, aber es ist, wie ich finde, auch kein, kein gutes, keine gute Bewerbung. Es ist halt ähm, ein sehr klischeebeladenes und also da muss ich dir auch recht geben, dass das halt so der Inbegriff von der, von der deutschen Mittelschicht ist und, und sehr, sehr soft und und eingängig. Ne? Es ist halt so der, der Inbegriff von populär. Äh, populär Film irgendwie. So ein bisschen Witz, mhm. ein bisschen was Ernstes dabei. Tote gibt's auch. Äh, jeder kann so ein bisschen mitraten. Und <lacht> äh, es, es ist halt auch nicht edgy oder so. Aber da mhm. gibt es ähm, sehr, sehr viele andere, wie ich finde, bessere Beispiele auch ähm, äh, so in den letzten Jahren wurde sehr viel in Richtung ähm, ähm, also, es gab ja auch diesen, diesen Fall von diesen S-Bahn-Schlägern, ich weiß nicht, ob du, ähm, also das ist auch schon einige Jahre her, aber da wurden auch sehr, sehr, also was heißt sehr viele, aber ein, ein paar gute ähm, Tatorte dazu gemacht, ähm, ja, also ich, ja. ich, kann, ich kann das ähm, sehr gut nachvollziehen. Also wenn man wirklich jetzt den Münster hat. Es kommt halt auch hat. noch
1: erschwerend hinzu, dass ich generell mit deutschen äh, Produktionen ein Riesenproblem habe, weil ich auch die ganze Art, wie in Deutschland Schauspiel verstanden wird, so ein bisschen ätzend finde. Ähm, hm. Mit wenigen Ausnahmen. Ähm, ich hab, weil das ich immer noch so sehr steif und sehr unnaturalistisch daherkommt für mein Empfinden.
0: Ich habe äh, ich habe dagegen, muss ich gestehen, fast eher äh, so, so ein Problem mit, mit sehr vielen amerikanischen äh, Produktionen, weil ich es immer sehr was heißt unnatürlich, aber halt sehr gestreamlined finde. Ich weiß nicht, ob es das besser trifft, aber ähm, ich ich, ich, ich glaube, das ist auch nochmal vielleicht ein, ein eigenes Thema oder so. Ich, ich weiß nicht, ich tue mir das schwer, hm. jetzt gerade meine, meine Gedanken äh, so in zwei Sätze zu packen,
1: woran das genau liegt. Ähm,
0: also ich meine, ja.
1: dass die Amis richtig viel Scheiß auch produzieren, keine Frage. Also wenn wir jetzt schon beim Thema schlechter Pop sind, also da sind die ja auch ganz weit vorne mit dabei. Mit so Sachen wie Fast and Furious beispielsweise. Win Diesel
0: ist doch ein toller
1: Schauspieler, oder nicht? Voll. Ich kann sehr empfehlen, äh, sich mal The Witch Hunter anzuschauen. Das ist wirklich auch so richtig. Da funktioniert einfach gar nichts. Aber naja. Ähm, aber auch ein schönes deutsches Beispiel übrigens, was ich auch bodenlos scheiße finde, ist hier diese fuck you reihe mhm. Das ist für mich auch so der Beispiel von richtig schlimmer Populärkultur. Absolut. Von so einem, von so einem Konsensprodukt, ach, das ist ja so lustig und dann setzt man sich da rein als äh, Lowbrow-wie-Highbrow-Mensch und findet das irgendwie ergötzlich und ich finde es ganz grauenhaft.
0: Ja, same. Also ich habe mir auch nie einen Film dieser Reihe angeschaut, wäre das auch nicht. Ähm, aber ich glaube auch, also es <lacht> klingt jetzt vielleicht ein bisschen blöd, aber ich glaube nicht, dass wir darüber äh, großartig reden müssen, dass das einfach Quatsch ist. Ähm, Klar.
1: Klischee Aber es ist wahnsinnig auch. populär. Also das sind halt ah. so Sachen, die in Deutschland wahnsinnig populär sind.
0: Aber ich, ich meine auch sowas wie American Pie oder so ein Quatsch. <lacht> also ich meine, das war damals in Anführungszeichen auch populär. Ähm, ich, ich tue mir schwer dann noch jetzt irgendwie andere Dinge ähm, oder andere Filme Serien zu, zu nennen. Also ähm, ich fand ähm, damals Star Trek sehr ähm, gut und es hatte auch eine populäre Phase so in den 90ern kam das auf äh, den privaten Sendern irgendwie rauf und runter. Und ähm, ich finde die, jetzt mal unabhängig davon, ob man Sci-Fi-Fan ist oder nicht, ich finde halt die ähm, Zukunft, die da dargestellt wird, ähm, erstrebenswert in Anführungszeichen. Äh, unabhängig jetzt davon, ob man ähm, das gut gemacht findet oder weniger gut gemacht findet. Aber ähm, Gene Roddenberry, der der Erfinder von Star Trek, der hat ja in den 60ern schon allein dadurch ähm, für Aufsehen gesorgt, dass ähm, auf seinem Raumschiff eine, eine äh, dunkelhäutige Frau auf, auf der Brücke, also sprich in der K Kommandozentrale saß. Und das finde ich halt sehr, sehr schön, ähm, dass halt in, in diesen Serien so ein bisschen auch ein, ein, ein ideales Zukunftsbild geschaffen wurde, mit dem man, mit dem ich mich so ein bisschen identifizieren konnte oder was ich auch sehr prägend fand für mich selbst und ähm, wenn, wenn sowas halt noch mitschwingt in einer Serie, ähm, dass man jetzt nicht nur irgendwie den, den Status Quo aufzeigt, sondern auch ähm, vielleicht so ein bisschen unbewusst zeigt, wo es hingehen kann, ähm, dann finde ich das auch dann immer, unabhängig davon, ob es gut gemacht ist, ähm, empfinde ich das als, als wertbringend. Hm. Oder so. Kann ich das wertschätzen? Ja.
1: Ähm, beim Thema gute pop Popfilme oder Serien ähm, Star Trek war ich ja nie so der Fan, aber ich finde zum Beispiel Star Wars ist so ein super mhm. Beispiel. Ähm, mhm. für guten Pop. Also jetzt mal abgesehen von den neueren Filmen, die kenne ich alle nicht, interessiere mich auch einfach gar nicht, aber das ist einfach also ein Film, der so eine Strahlkraft in die Populärkultur hat, auch jetzt ja. 30 Jahre nach Erscheinung quasi fast. Ähm, das ist schon ziemlich ähm, faszinierend. Und ähm, das ist halt so ein perfektes Beispiel für einfach guten Pop. Natürlich ist es Mainstream und jeder kennt's es und ähm, es ist jetzt auch nicht irgendwie super hochgeistig von der Story her oder so, aber es funktioniert und es spricht einen irgendwie emotional an und es ist auch authentisch. Zumindest die alten Filme waren es. Und ähm, das finde ich ist zum Beispiel ein schönes Beispiel. Was ich auch sehr gut finde, sind ja die Marvel-Filme aus der letzten Zeit. Hm. Die ja auch hm. super erfolgreich sind. Ähm, for better or worse. Also kann man jetzt überstreiten, ob das so geil ist mit dem Disney-Aufkauf und so. Aber ähm, ich finde, das sind einfach schöne Erzählungen, die aber ja auch sehr an Mainstream ausgerichtet sind.
0: Kenne ich kenne ich tatsächlich gar nicht, ähm, aber...
1: Ich empfehle sehr mal ähm, Into the Spider-Verse zu gucken, der animierte Spider-Man-Film. Also der okay. hat mich wirklich völlig umgehauen. Der ist so gut, das ist also, da passt einfach alles und ein brillanter Hip-Hop-Soundtrack. <lacht> Das ist vielleicht als Verkaufsargument für dich, ja.
0: <lacht> das zieht, jetzt hast du das. Gibt Gibt's kannst. auf Netflix. <lacht> ähm, sehr gut, ich wollte ähm, äh, so, so, so Spider-Man oder so Superhelden-Geschichten, ähm, Batman etc.
1: Und das ist übrigens auch super interessant, sorry, dass ich da reingerät, aber es kommen mir gerade, weil das ist ja auch ein schönes Beispiel für dieses Absorbierende, weil ich meine, die alten Comics früher waren ja eher Nischenphänomen. Es
0: mhm, ja.
1: waren eher so die, die Nerds und die, die Stubenhocker und so, die da die Comics gelesen haben. Und jetzt auf einmal ist das quasi ein, ein essentieller Teil unserer gegenwärtigen Popkultur. Mhm. Das ist auch ganz interessant.
0: Absolut. Ähm, sehr, sehr gutes Beispiel. Ich merke gerade ähm, einen ganz kleinen Moment, dass ich gerade ein bisschen abgeschweift bin. <lacht> <lacht> ähm, ich ich habe mich gerade hab was gegoogelt. Oh, Hast du dich in deinen ich... eigenen
1: Gedanken verloren?
0: Ja, <lacht> sozusagen. Ich ähm, habe nämlich geschaut, was es heute der für einen Tatort gibt <lacht> und ob ich den empfehlen kann oder nicht. Ähm, ich schaue ihn eh nicht. <lacht> äh, ja, genau, Filme, Serien etc. Ähm. Ich glaube, da haben wir jetzt eine ganz gute
1: Also bei Serien würde ich tatsächlich noch mal kurz anführen. Ähm, zwei Beispiele, ein altes Beispiel und ein ganz aktuelles Beispiel, wo ich auch sage, dass Für gut oder für schlecht? Für gut, tatsächlich. Mhm. Ähm, schlechte Serien ähm, wisst, Doch, ja klar, sowas wie hier GZSZ. Das wäre bei ja. mir ein Beispiel für, für schlechte... Ähm, Soaps Populäre. generell würde ich Soaps jetzt... Soaps generell, eher. ja. Ich mein, es gibt, Lindenstraße ich, ist immer noch so ein Zwischending, da, da streiten sich ja die Gelehrten immer noch so ein bisschen. Hm. Aber, also ich glaube so dieses ganze Marienhof und verbunden Liebe und GZSZ und Sturm der Liebe und wie sie alle heißen, also ich glaube das Hosen. Ist schon... Rote Hosen. Rote <lacht> Hosen.
0: Glaube ich, ich weiß noch nicht mehr, ob das, das wirklich ist, in das Serie ist. Das glaube ich
1: schon... Also ich glaube, es gibt ein... Oder auch hier... Ähm, Denver Clan, Dallas, oh, Baywatch, ja. das sind ja alles Beispiele oh, für ja. sehr, sehr erfolgreiche, aber halt auch qualitativ nicht besonders tolle äh, Serien. Aber was ich zum Beispiel also bis aufs Blut verteidigen werde immer, ist äh, Miami Vice, mhm. was ja auch tatsächlich eine Wahnsinnsstrahlkraft hatte in den 80ern. Also es gibt ja sogar Leute, die sagen, diese Serie hat die 80er erfunden. Quasi in all ihrer, in ihrer Art, wie sich die Leute angezogen haben, die, in der Musik und so weiter und so fort. Und das ist für mich tatsächlich guter Pop, weil das eben so 30 Jahre später immer noch so ein so Nimbus hat irgendwie. Mhm. Ähm, und eine ganz aktuelle <lacht> Serie ist ja, die ich ja schon mal angesprochen hatte, Euphoria, die eben vor zwei Jahren oder letztes Jahr, glaube ich, rauskam. Und die auch super erfolgreich war, also so erfolgreich in der HBO-Produktion sein kann, weil da kommt ja nicht jeder ran, aber ähm, die, die ist wohl sehr, sehr gut angekommen und aber eben gleichzeitig auch tatsächlich einen ein sehr hohen Qualitätsanspruch irgendwie hat von der Art, wie sie gemacht ist. Also cinematografisch wirklich Hammer, äh, auch erzählerisch einfach Hammer und das ist für mich auch ein Beispiel für richtig guten Pop. Muss ich mal reinschauen. Mach das mal. Also die ist, ist, die ist nicht ganz ohne. Gut. Es sind ein paar Sachen drin, die echt also emotional anstrengend sind, sage ich mal. Es ist jetzt nicht, nicht Horror oder Gory oder sonst was, aber es ist so ein teilweise emotional ein bisschen Blasto so von der, von der Art her. Aber trotzdem sehr, sehr schön.
0: Ähm, ja, klingt euphorisch. danke. <lacht> <Okay. lacht>
1: Sorry. Wow, wir sollten jetzt vielleicht auch langsam zum Ende kommen. Ja, ich glaube, das ist ein gutes <lacht> Frau wie <Christophie lacht> die schlechten Wortschütze auspackt.
0: Dad-Jokes, hello.
1: Ja. hello Dad-Jokes sind Jokes. auch ein Teil der, der Popkultur.
0: Stimmt.
1: Ja.
0: Ähm, ja gut, haben wir noch was?
1: Also haben ich was? glaube, ich bin, bin dann durch. Schreibt ja. uns doch mal, was ihr für guten oder schlechten Pop ähm, befindet. Würde uns interessieren, was da so reinkommt.
0: Was wir vergessen haben, vielleicht was wir vergessen an der haben. Stelle. Oder, genau. Also sowohl äh, gut als auch schlecht. Ja. Ähm, wahrscheinlich werden mir auch. Ähm, ach, verdammt. Wir haben, was wir auf jeden Fall vergessen haben, ähm, oder was ich vergessen habe, äh, so die medialen äh, Popphänomene, phänomene wie jetzt Instagram, mhm. Facebook, Twitch, Clubhouse, jetzt zuletzt. Aber ich,
1: ich habe Clubhouse immer noch als als Trend äh, sie Ich glaube, mm -hmm. in zwei Jahren spricht da keine Socke mehr drüber. <lacht> ja,
0: ähm, ich habe aber einige Artikel gelesen, ähm, The Future of Social Networks Might Be Audio, ähm, wo ich auch tatsächlich, also ich meine, man sieht ja jetzt auch an der Entwicklung des, ähm, von Podcasts, es ist immer populärer wurde, Podcasts irgendwie aufzunehmen und zu konsumieren. Das hat vor zehn Jahren, glaube ich, überhaupt niemand gemacht. Äh, oder vor 15. Und ähm, es gibt jetzt einige, äh, gerade ja, Trends, wo ich gespannt bin, in welche Richtung sie sich entwickeln. Also gerade auch mit diesem, generell mit der auditiven ähm, mit auditiven Netzwerken. Ähm, hm. Ich habe von einer App gelesen. Podcasts. Äh, Podcasts, hallo, ja. Ähm,
1: <lacht> hallo, wir sind frag quasi mich, auch ein Pop-Phänomen. Ich
0: frage mich, wer, wie sich das entwickelt, wo wir uns hin entwickeln. Hm. Aber ähm, unabhängig davon, ob jetzt Clubhouse irgendwie sich, sich ähm, bewährt oder nicht, es ist auf jeden Fall so, dass immer mehr ähm, Apps oder, oder Netzwerke in diese Richtung gehen. Ich habe von ähm, Cappuccino FM, nennt sich das, glaube ich, wo du, ähm, wo es darum geht, dass du quasi morgens ähm, eine Art Pfeil ähm, mit einer Zusammenstellung von, von Audionachrichten deiner, deiner Freunde, es hat es hat auch sowas okay. Community-mäßiges, ähm, Finde ich zumindest interessant, ähm, weil ich glaube, dass ähm, halt Stimmen nochmal sehr viel äh, persönlicher sind und sehr viel mehr Nähe schaffen als halt Textnachrichten und deswegen, ähm, glaube ich, liegt da schon eine gewisse... Ähm das stimmt,
1: aber manchmal gibt es auch zu viel Nähe, also ich weiß nicht, ob ich ja, jeden okay. Morgen erstmal 50, 50 Sprachnachrichten von meinen Freunden hören möchte, also nichts für ungut, aber ich, ich würde da auch niemanden mit belästigen wollen.
0: Ja, ich, ich denke, es ist jetzt halt ähm, ähm, Covid-19 ist so ein gewisser Accelerator von dem ganzen Zeug das ähm, und dass man halt schaut, wie man ähm, jetzt diese soziale Interaktion ähm, ersetzen kann oder, oder was man machen kann, um ja da mehr reinzubringen oder das ähm, äh, also wirklich wieder ein bisschen mehr Nähe zu schaffen. Aber hm. äh, ja, jetzt habe ich Hunger irgendwie. Ja, ich auch. Sehr gut. So richtig. Schöne Folge, hat Spaß gemacht.
1: Finde ich auch. Ich gehe jetzt noch ein bisschen ähm, Popmusik hören. Enjoy it. Und werde heute Abend nicht Tatort schauen. das ist Gut,
0: so. ich mache es genau andersrum. <lacht> jetzt keine Popmusik und <lacht> schaue Abend Tatort.
1: Ich wünsche dir viel Spaß dabei.
0: Ebenso. hab Spaß. Bis dann.
1: Ciao. Ciao.